0: Welkom bij aflevering 105 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en uh, wij zitten nog steeds uh, digitaal met Wijnand Luitjes, uh, Bert Slachter en Peter Slachter. Jongens, leuk, daar zitten we weer. Yes, goedemiddag. Goedemiddag. En, en, uh, allemaal. Ja, er, schijnt er, uh, er schijnt er eentje jarig te zijn. Ja, je ja, het schijnt dat ik jullie nu gaan, uh, een liedje gaan zingen, toch? De Bitcoin-boogie, denk ik. Ja, zet hem
1: maar in de boogie. De Bitcoin-boogie,
0: ja. Ja, die, ja maar dat, die schijnt de, de andere slachter gezongen te hebben vanmiddag. Het is ongelooflijk. Ja.
1: ja.
2: We komen gewoon niet van af. Je komt gewoon echt niet van af. Je komt echt er, niet Is, van is er nog af. ergens waar je geen gebroeders ziet? Of? Ja, bij Jinek, hè? Ja, Jinek ja. inderdaad. Ja, maar ja, die denkt ook, die wil ook geen afgelebberde boterhammen meer.
0: Nee, precies.
2: Ik hou niet mijn mond reizen. Maar
0: uh, Peet, van harte gefeliciteerd, jongen.
3: Dank je, man. Waar ben je, je geworden? 24, hè? Oh, okay. ja, ik net al, ja, 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 ik ben nog
0: een keer 30 geworden.
3: <laughs> <laughs> ik wil het hier niet over hebben. Je ziet er nog oh.
0: steeds uit als een jonge god. Dus, um.
3: ja, ja, precies. Daar doe ik het voor.
0: Ja. Dat, uh, nou, dat is hartstikke mooi. Nee, leuk, uh, een jarige job in de uitzending. Daarvoor moesten we weer hals over kop uh, halve werkdagen maken, uh, omdat we het uh, om half vier lekker op kunnen nemen. Maar goed, dan hebben we wel een vrije avond, want vanavond, Wijnand, gaat hij komen.
2: Ja. Season Pass voor bedoel je?
0: Nou ja, die, die, die staat al te downloaden. Die is er al. Die, er al. Er zijn, er, die, die, die 44 gigabyte verkoof doet, die zijn we op aan het halen. Maar de Playstation 5 komt eraan natuurlijk.
2: Om, ja, om tien uur hè.
0: Ja, dan gaan we even, even het livestream bekijken. Maar dat Peter wil dan... al
2: vertellen hoe duur die was. Die heeft natuurlijk ook ja, zo'n bronnetjes. Maar, maar
3: de, ja, ja, jullie zeggen van ja, dat, dat uitlekken op Amazon en de prijs, het gaat niet kloppen. Daar stond dat het uh, rond de 600 pond zou gaan kosten. Ah, dat is best wel een prijskaartje. Wat denken jullie in euro's? Wat gaat hij doen? Ja, hetzelfde dan toch vaak. Nou, wel, dat is met dollars. Ja. Maar denk, jullie dachten van, ah, dat, die uitgaande prijs, die
0: klopt niet. 649 euro voor echt zo'n karige versie, met één controller zonder game of zo, weet je wel.
3: 649? Ja.
0: Dat denk je, oké. Okay.
2: We, weet je. jij nog hoe duur de PlayStation 4 was toen die uitkwam? Ik zo heb hem wel gekocht.
3: 500 euro? 500
2: euro? Oh. Nee, maar de geruchten waren toch al dat die door de aanzienlijke duurder zou zijn. Ook die nieuwe Xbox. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, best wel een prijskaartje.
0: Nou, we gaan het zien. 10 uur vanavond. Maar goed, met die partners van jullie moet het geen probleem zijn om er gewoon vier aan te schaffen, denk ik.
2: <laughs> toch? We, er... we plakken er wel een sticker op of als een partner. Ja, precies. Het <laughs> zou leuk zijn als een van onze partners
3: PlayStations
1: kan opsturen. Ja. Afscheidscadeautje nee, voor die Wijnand. Gaan, die gaan niet compatible zijn, zeker,
2: met de oude games. Dus er moet je ook alle ja, games ernieuw ja. komen. Dat is wel, wel, de, dat wel ja. de
0: bedoeling. Maar ik maar weet niet... Waar we die oude
2: games willen spelen, dat snap ik nooit. Dat komt backwards, compatible. Want je, die oude rotzooi, die weet er niet meer spelen? Ja, weet ik niet. Nou ja, zolang die spellen
3: niet, op de, niet vernieuwd zijn. Maar ik ben wel eens met Wijnand. Ja. De, de meeste spellen die zullen wel op de updates komen.
0: Ja. Ja, ja. ja, we gaan het allemaal zien. Vanavond nee, gaan we kijken. 10 uur. Um, even kijken hoor. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Ledger Leopard, Anycoin Direct, Watson Law, Satos.nl, Maven 11 en Bitcoin Meester. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. En um, uh, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Alle links staan op www.stosyradio.nl. Uh, en op lekkercryptisch.nl natuurlijk. Daar zag ik ook alweer. Um, meer dan nul artikelen deze week bijkomen. Dus dan uh, zijn we tevreden, Weinand. Dat is een goede vang. Voor mij drie zelfs of zo.
2: Ja, als je die, die egel die begint echt op pagina 2 te belanden zo.
0: Ja, dan weet ja, je dat.
2: Uh, <laughs> rustig aan loopt hij weg. Het is een echt een <laughs> productie deze week.
0: Ja, nou, goed om te horen. Hé, hey, um, over... Um... Oh, wacht, er staat hier nog, ik zie, tweejarig jubileum. Ja, dat was vorige week, die gaan we even uit... Vieren we gewoon weer. Show, ja, ja, precies. Ja,
3: of je het de lengte, de lengte van het jubileum. Uh,
0: ja, tweejarig, tweejarig jubileum, zeg maar. Um, ik zat even te kijken, we hebben weer wat donaties gehad. En ik heb eens even gekeken, Wijnand. Wat jij vroeg laatst is van, joh, kunnen we niet een keertje wat gaan eten of zo van die donaties? En ik had nooit echt een goede manier om nou eens te kijken van, joh, wat hebben we nou gehad? En uh, um, uh, Kloek Kloek die had nu een, heel, uh, een hele lightning node netwerk grafische weergave gemaakt... waar je alle lightning nodes in Nederland kan zien. En hoe ze gelinkt zijn met elkaar en zo en hoeveel um, uh, capaciteit ze hadden. En dat is op zich best wel cool um, voor de DNB. Als ze straks ook uh, met AMO D6 het lightning netwerk gaan controleren... kan je gewoon in één keer dat ding aangeven en zeggen van joh... Uh, dit zijn alle spelers, maar goed. Um, wat ik wel uh, grappig vond is dat ik daar zag wat onze totale capaciteit was. En wij hebben Wijnand
2: 44 bitcoins. <laughs> ja, precies. Nee, Kijk, die kwamen, die kwamen
0: dan
3: komen. Heel goed. Die,
0: die kwamen van de sponsoren. Nee, ik bedoel echt van de donaties. Oh ja, oké, okay, ja. Nee, volgens mij zitten we op. Um, ik had 300.000 uh, Satoshis uh, uh, in onze channels gezet zelf. En uh, we hebben inmiddels 384.000. 384 dus we hebben 84.000
2: uh, Satoshis uh, ontvangen. Wat volgens mij iets van 75 euro is. Maar ik snap niet, jij zegt dat het lastig is om in te zien. Hoe zo, uh, zie, kun je niet gewoon de balans zien op je Lightning-channels? Of hoe zit dat? Waarom is dat lastig?
0: Nou, het is een beetje hetzelfde waarom, het lastig, waarom, ik, waarom ik het ook lastig zou vinden... om mijn uh, vermogen uit te drukken in bolivars. En het uitdrukken gaat nog wel, maar dan nog snappen hoeveel het nou precies is. Want het, weet je, 84.000 ja. satoshis, als ik dat tegen jou zeg... kan jij dan binnen een minuut zonder het op te zoeken daar iets van...
2: Ja, oké, okay, maar dat is één, letterlijk één conversieslag. Ik bedoel, ik dacht meer dat het gewoon uh, moeilijk toonde. Maar het is de stap van converse, die conversie doen, dat is dus het waarom het moeilijk was, begrijp ik? Ja, je komt er ook niet echt aan toe. Dat heb
3: inderdaad, alsof je heel veel moeite moest doen <laughs> om te verzamelen. Ja. Hoeveel er boven die Nou, Kloek, Kloek, bedankt. Die had ik <laughs> <laughs> Floekloek heeft het tool gemaakt om het om te
0: zetten naar euro's. Mooi man. Ach joh joh. En, maar er komt trouwens ook nog, we hadden ook nog wat bitcoin transacties. Maar één keer 40 euro of zo. Dus ik denk dat we rond de 100 euro aan donaties uh, hebben. Nou, dat is leuk. Eén controller. Uh, dat is één controller, ja. Dat is, dat is nog niet veel. En ik, uh, Of ja, één battle pass of zo. paar battle passen. Dat eten toch? Ja, weet je, misschien uh, zie ik het wel als service fee. Ik weet het nog niet. Ik ga jou er in ieder geval niet van tracteren, Peet. Um, misschien dat bijna. Dat hoeft ook niet? Nou, oké, okay, dat is dan mooi. Ja, ik, dat, zei, ik zei, hoezo niet? joh. Oh, oké. Okay. Ben, ben,
3: ben, ben ik eigenlijk een keer jarig? Heb jij ja, dat niet ook trakteren. weer zo.
0: Ja, dat is ook weer zo. Misschien doe ik <laughs> ja, het ook weer wel. Ja, Hé, hey, um, ja. voordat we hierin verzanden, uh, we hebben wel weer wat nieuwe donaties. Ik, uh, nou, Wijnand, jongen, hebben we niet, uh, we, ja, ik, ik las tegenwoordig dat die streamingdiensten harder op gaan treden tegen het gebruiken van copyright muziek. Maar anders had ik iets van Celine Dion uh, opgezet nu, zo'n Titanic Team-song.
2: Ja, al die, uh, uh, die, die Gamestream-kanalen werden toch downgehaald ook? Was dat niet hetzelfde? Ja, 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 dat, ja, Twitch. ja, ja. Dat is Twitch face
3: toch?
0: Wat zeg je?
2: Dat was
3: Twitch-specifiek. Die kreeg DMCA's voor een kiezen van uh, de. Ze, hebben, ze hadden een tijdje geleden, twee jaar geleden, als een nieuwe feature geïntroduceerd dat je makkelijk clips kan maken van wat je, wat je aan het bekijken bent.
0: En ja. die clips,
3: die staan als los van de stream, die bevatten ook de audio van de stream. En daar staat uh, daar nou tegen opgetreden van ja, er zit muziek onder die, uh, in die clips en daar heb je geen toestemming voor. Dus, nou, weet je dat.
0: Ja, en de volgende stap is om dat op de stream zelf te gaan doen. Kijk op YouTube en al die andere kanalen... ...wordt al jarenlang uh, keihard op opgetreden. En nu zie je dat ook op Twitch inderdaad gebeuren. Dat was een beetje het ding van de week. Anyway, um, verzin de Titanic muziek er maar even bij... ...of zet hem even op je telefoon uh, aan als je aan het luisteren bent. Um, want Mark heeft een emotioneel bericht uh, geschreven, Wijnand... ...en die is specifiek gericht aan jou. Hij zegt, damn, zonde van Wijnand. Maar denk dat ik het wel begrijp. Een wekelijkse podcast mag geen moedje worden. Hoop dat hij minimaal één keer per maand terugkomt. Verder Bart, erg goed gastbezoek bij de Bitcoin Show. blaadie bla. bla, bla, bla ze zo zouden je vaker moeten vragen. Maar dit draait natuurlijk... Kan jij en Mark verzekeren dat je in ieder geval nog een keertje terug gaat komen?
2: Ja, Mark is niet van me af, Maar uh, weet je, zo'n trouwe sponsor, die, uh, dat doet me goed. Misschien kan je een keer een huiskamerconcert bij Mark geven... dat we daar
0: samen gewoon een podcast live bij Mark in de huiskamer op gaan nemen.
2: Ja, ik weet niet of dat op anderhalve meter
0: kan... Dat zou, ja, dat, ja, misschien dat hoeft ook niet morgen, hè, maar uh, het zou natuurlijk wel geinig zijn. Dan kunnen we Mark een keer belonen met een huiskamer podcast. <lacht> dat zou wel grappig zijn. Mark, laat maar eens weten wat je daarvan vindt. Um, en de uh, tweede donatie, ook een euro. Groeten van Mark Rutte. Jullie doen fantastisch werk. Nou, weet je, dat.
2: Uh... Ongekend, hè, dat hij, zo, hij is zo druk de laatste tijd met uh, corona en al die andere shit. En toch nog tijd om, om naar ons te luisteren. Ja, dat is geen genial.
0: Maar dan kunnen ja, we wel ja. even zeggen... Mark, hou je ministers even een beetje in check. Met die rare wetten en uh, AMLD dingen van ze. Dus goed, <laughs> Nou, bedankt voor de donaties weer. Hey, uh, waar we vorige week hadden gezegd dat er niet al te veel nieuws was. Waar we ook weer op aangesproken werden. Uh, dat we dat niet meer moeten doen. Uh, Wat dan? Nou, er zei iemand van, ja, weet je, jullie zeggen weer dat er niks te melden is... en voor, voor, daarna lullen jullie anderhalf uur weer vol met allemaal interessante dingen. Ja. Dus, um, um... Helemaal mee eens, helemaal mee eens. Ja, jij ging overstag, zag ik. Uh, dat jij was ja. het helemaal mee eens. Maar ik denk toch wel dat er deze week wel wat dingetjes zijn... die ik gedurende de week, de week zag gebeuren, waar ik wel zoiets had van... nou, daar kunnen we nou echt wel wat mee, weet je wel. En dat, dat waren toch al drie, vier nieuwtjes... En ik denk, um, ik zag bij jullie in de Lekker cryptische Telegram groep... daar ook veel uh, discussie over. En dat gaat over de Brave browser. En die hebben wij, of in ieder geval, vooral Wijnand hier. Um, uh, of in ieder geval, jij gebruikt hem al jaren. Laat ik, hem al zo, laat ik het zo zeggen. In ieder geval, nou in ieder geval, ja,
2: jaren. Ik, uh, nou, meer dan lang. een jaar. Ja, weet ik daar. Sinds 2017. eigenlijk overal. En en ja, denk precies. Je dat,
3: je, dat je de heer eich
2: Brandon uh, hebt gesponsord... Uh, nee, want ik heb geen trades gedaan op Binance. Of op andere uh, platformen. Hm. Dus ik heb hem niet uh, gesponsord. Hij had aan mij niks verdiend. <laughs> Schraal. <laughs> maar het is pas sinds maart natuurlijk. Of zo hè? is die commit gedaan uh, met die code. Dus uh, voor die tijd speelde dit waarschijnlijk niet. Maar wat was er precies aan de hand? Ja, volgens mij is het probleem dat als je naar binance.com gaat... Dus dat je een automatische referral link in je... In je uh, in die balk krijgt. Hoe noem je dat? Adresbalk. Alleen die zie je niet. Hè? Het is een soort hidden referral. Wat natuurlijk niet echt past bij een policy van ja, privacy en, en anti-tracking, et cetera. Dus daar is nogal uh, wat commotie over ontstaan. En ik denk ook wel terecht. Alleen, uh, ja, het is wel commotie ja. in de scene waar wij ons in bevinden. Ik denk, daarbuiten zit echt geen één geen, 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 iemand zich. Zeker als je, als je het afzet tegen andere browsers die dit soms gewoon ook als business model hebben. Hè? Dus verzamelen van data. Maar het is niet handig, laten we, het, uh, laten we dat zeggen. En de nee. reacties van hem... Uh, die swing ook alle kanten op. Volgens mij was de eerste heel defensive... en daarna ging hij een beetje de knieën... van ja, het was niet zo handig als een foutje... we verbeteren het in de volgende versie. Ja, um, ja. Dus ja. ja... Ik vind ja. het een beetje opgeblazen... maar het, ja, het is uh, niet handig.
3: Ja, ik, ik, ik... weet niet of het alleen in de... Ja, hoe, hoe ziet de user userbase van, uh, van Brave eruit... Ik bedoel, ze hebben zichzelf natuurlijk wel neergezet als een privacy browser, gericht op veiligheid. Niet per se als crypto browser. Ja, in het begin wel natuurlijk. Ja, maar ik weet het eigenlijk niet. Ik heb het niet zo gevolgd. Dat weet jij natuurlijk wel als, uh, als oude garde van, uh, van het breed publiek.
2: Ik heb geen idee. Wie is het? 15 miljoen gebruikers of zo. Hè? Ja. Ik denk mensen die gewoon stinkhekel hebben aan ads. Met name. Ja, Dat is denk ik de reden waarom ja. ik het gebruik.
3: Ja, kijk, in, in die context, dus als je gaat om veiligheid, privacy. Um, uh, ja, vanuit die hoek bezien is het natuurlijk wel redelijk gênant, vind ik. Zeker. Die, die tweet waar ik mee gemeld werd, um, dat was cryptonator lead. <laughs>
2: <Ja.
3: laughs> cryptonator elite. So when you're using the Brave browser and type in Binance.us, you end up getting redirected to Binance.us. En dan de referral code erachter.
2: Ja.
3: I see what you did there made. Kijk, als dat gewoon... Ik bedoel, als je iets in, invoert... en vervolgens wordt er met de invoer iets gedaan... zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven... en zonder dat je dat ziet. Het valt niet op. Je hebt, het is wel... Als, als, uh, het gaat voorbij aan mijn uh, principes... rondom privacy en wat je doet met invoer. Het is eigenlijk gewoon gedrag van malware... Ja, ja, ja. En, en in, die, in die context vind ik het wel echt heel, heel gênant. Nou, het is natuurlijk wel een voordeel voor, uh, voor Brave dat, dat, dat misschien het grootste gedeelte van de mensen niet, niet zo'n strikte blik erop heeft als, als ik daar hanteer. Maar. Ja, ja, het, ik, het is uh, toch een beetje man. met,
0: kijk, er is één regel uh, rondom referral links, dat het prima mag en veel mensen accepteren het ook als een manier om geld te verdienen uh, voor creators vooral, iets minder misschien voor bedrijven, maar Brave is had het misschien best wel kunnen doen, maar de enige regel rondom referral links is dat je heel duidelijk aangeeft dat je met referral links werkt. Ja, precies. Weet je, als ik een blogpost schrijf... met wat voor podcast equipment ik gebruik... en ik zet er allemaal linkjes in... en ik zet er netjes boven van... jongens, dit zijn allemaal Amazon of bol.com referral links... dan verdien ik er ook nog wat aan... en hebben jullie geen ads, bla bla bla... vindt iedereen dat prima. Alleen, uh, als ik er allemaal linkjes in zet... en het blijken referral links te zijn... dan dat vinden mensen gewoon niet zo chill. Ja. Laat staan, als jij een privacy browser inderdaad bent... en je market echt ja, van... joh, je kan ons vertrouwen... weet je... Ja, en je dus, kan ze dus uh, niet uh, vertrouwen, team, weet uh, je. Die, Dat uh, is het uh, ding.
3: Dat is echt genant voor woorden. Uh, heel, heel lang, ik weet niet of het nog steeds zo is, was de, was de pinned tweet van, uh, van Brandon, Ike, Ike, ik weet het eigenlijk niet, uh, een die van de, de twee oprichters twee. van Brave. Dat was, uh, en ik citeer, who owns your attention? Who owns your web browsing experience? Who gets paid? If not you, then you're the product. <laughs> Ja, ja dat, dat blijkt wel weer, ja. <laughs> ja. <laughs> Time to get paid at Brave. ja Ze hadden het gewoon
2: netjes moeten doen. Gewoon opt-in, weet je wel, melding van hè, wil je achter staan? <laughs> Doe dan, sl slijt dit naar rechts en je doet mee. Maar dit is natuurlijk niet zo handig. Ja, dan je zelf... De code is wel op de web, hè. dus mensen, volgens mij kunnen mensen het ook gewoon zien. Het is niet verborgen in een of andere uh, sketchy, uh, weet ik veel, uh, uh, database of noem je dat, uh, library die je niet kunt zien. Het stond wel committed op een GitHub, toch? Dus...
3: Tuurlijk, tuurlijk. Dus het, het, het was te vinden, maar goed, het was wel obscuur.
0: Ja, je goed. had zelfs nog kunnen denken van, maak er een soort van uh, stacking.com-achtig model van. Ik weet niet of jullie daar al eens van gehoord hebben trouwens. <laughs> um, nee maar serieus kijk weet je dat is natuurlijk ook die werken ook met die referral codes en die betalen een gedeelte daarvan uit uh, uh, naar jou als user weet je en uh, ik zat even te kijken er, er, er schijnen dus ook allemaal andere bedrijven te zijn die dat in geld doen trouwens sinds uh, ja, afgelopen jaar um, dus, um, maar anyway het punt is van joh dan kan je inderdaad zeggen uh, zoals Wijnand zegt van joh dit is gewoon een functionaliteit je kan doen opt in en dan krijg jij een paar procent en wij een paar procent maar ja, dit, dit, en dat hebben ze niet gedaan. En dat, dat getuigt ook een beetje van: oké, okay, we willen dat iedereen, bij iedereen staat het aan. En we willen alle referrals voor onszelf, weet je. Wel. Ah, het voelt gewoon niet. Nee, precies. Niet lekker, weet je. En, het, is vooral, het is vooral de context, joh. Ik bedoel, hoe, hoe
3: kan, je, kan je Brave nu uh, nog blind vertrouwen zeg maar, op wat ze zeggen?
0: Ja,
2: dat op, is dus hoe ze zich positioneren.
0: En dat is, dat is een stomme. Het is van iets van ik weet niet meer, hoe gaat die, uh, die quote over reputatie ofzo, dat het... Uh, vertrek bij paard, komt ja, de voet vertrek nou, bij paard. exact ja. dat, weet je wel, en het is zo'n klein dingetje, en ik vraag me überhaupt af, uber, überhaupt af hoeveel ze hier nou mee verdiend hebben, weet je wel, en het is denk ik gewoon ja.
2: totaal niet de moeite. En... Ik denk dat het ook de impact wel echt gaat meevallen.
3: Ja, ik denk het ook, ik denk het ook. Ik, ik, ik gebruik die browser, ik gebruik hem al niet, en het is niet dat, ik, ik was het ook niet van plan, dus... En, en ja...
2: Ik neem wat aan gebruik gebruik je, Peter, wat gebruik, gebruik, je gebruik, gebruik jij nu dan? dan ben wel, wat, wat, wat gebruik jij momenteel? Ik gebruik uh, Chrome. Gebruik ik. En
3: Firefox en Safari. Eigenlijk een heel setje, maar dat heeft maar meer te Chrome. maken met de werkzaamheden maar, dan.
2: Maar het hele businessmodel van Chrome is toch juist uh, tracking? Ja, ik, 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 ik ga hier geen pleidooi houden voor, uh, uh, voor uh, uh, hoe Google
3: dingen aanvliegt. Of, of, hoe Mo, of hoe Mozilla de dingen aanvliegt aan de andere browser vendors. Het, die staan op zich niet ter discussie. Daarvan weten we allemaal wat een business is. Ja, kijk, dat is. is
0: toch een beetje het ding. Kijk, Wijnand, als ik naar de McDonald's ga, dan weet ik dat het niet gezond is. En dat het een vette bak troep is, weet je. Daar, daar draait niemand ook echt omheen, weet je. McDonald's misschien zelf een beetje door, door te zeggen dat ze wil ik veel vrije uitloopkoeien gebruiken of zo, whatever. Maar als ik naar een een of andere vegan, vegan winkel ga... waar alles zogenaamd biologisch is... en het blijkt dat ze het gewoon bij dezelfde vendors halen als de Mac... dan word ik wel kwader, zeg maar. Omdat ik denk dat ik... Ik ga daar speciaal heen omdat ik uh, nee. vegan voedsel wil. En het is helemaal niet vegan of whatever, weet je wel. Iets in die richting. En zo vergelijk ik het ook een beetje. Het is gewoon, je zegt A en je doet B... en dan kan je maar beter vanaf het begin B zeggen. Dat is een beetje het punt, ja, denk ik, hier. Ik,
3: ik. Ik vond het, uh, er zit het is, het is niet, niet eens echt een, uh, een reden achter dat ik geen Brave gebruiker zeg. Dat was niet principieel in ieder geval. En ik vond het idee dat ze verdienmodellen op het internet die, die dus redelijk pervers zijn van, van oudsher. Uh, en gaan over persoonsgegevens, enzovoort. En de privacy en veiligheid van eindgebruikers eigenlijk bij elkaar wilden gaan brengen. Uh, en, het, en het omdraaien, ze wilden echt wat veranderen en ze zijn er best wel uh, ver mee ook. Dus op zich, op zich hebben ze echt wel wat dingen bereikt. Alleen als ik dan lees van ja, nee, nee hoe we dit hebben gedaan, dat was een bewuste keuze, maar een inschattingsfout. Dan denk ik, oké, okay, hoe kan je nou als bedrijf met, met deze missie, met deze waarde bewust kiezen om dit op deze manier te doen? Ja, mega stom ja, ik, denk, ja. ik denk dan wel van: oké, okay, wat hebben jullie nog meer bewust gekozen? Zijn er nog meer inschattingsfouten? Want dit is wel een inschattingsfout die, denk ik, al die miljoenen gebruikers niet hadden gemaakt, zeg maar. Zo <lacht> zit best wel een gat tussen bij wat ze willen bereiken en, en, en dan dit, deze beslissing. Maar ik denk uiteindelijk ook dat de impact vrij klein is. Ja, goed, ik, ik denk dat we er genoeg over, over hebben gezegd. Nou,
0: ik zie Bert uh, wat naar voren leunen.
1: Ik denk als je, als je de positionering hebt van Brave, dan heb je gewoon aan een hogere standaard te voldoen dan, andere, dan anderen die die positionering niet hebben. Um, en bedoel, een beetje hetzelfde als, um, uh, weet je, als, als advocatenkantoor, dan, heb je, dan moet je je contracten gewoon deugen. Weet je wel, dus je werk, dat, moet je, dat zou heel raar zijn. Ik bedoel, als accountantskantoor, dan moet je boekhouding gewoon deugen. Je kan je niet verschuilen achter van. nou oh ja, dat, dat regeltje kende ik niet of zo. Dat was een inschattingsfout, he, wist je wel. Ja, weten? <laughs> ja en, 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 maar goed, oké, okay, dus dat is één. En twee is: um, is nu Safari dan eigenlijk gewoon de beste browser voor privacy? Want Apple is eigenlijk. die heeft niet zoveel belang als Google bij het hele adverteren verhaal. En Apple heeft ook geen belang bij referral codes op Binance, want die hebben ik geloof 1500 miljard dollar in kas, of weet ik veel, achterlijke hoeveelheden. Dus geld is voor hun niet, niet het dingetje. En, en die komen al best wel lang met behoorlijk um, uh, toffe privacy features. Um, elke keer. met Bijvoorbeeld hè, dat um, uh, inloggen met Apple en dat die dan Um, voor elke site een, ter plekke een mailadres genereert voor je en een wachtwoord en weet je dat soort dingen. En dat ze ook bezig zijn om het tracken moeilijker te maken door ding, slimme dingen te doen met cookies en zo. Dus um, misschien als je het echt over privacy hebt, misschien is Brave wel helemaal niet meer de
2: beste keuze, maar moet je eigenlijk Safari hebben. Ja, ja. misschien was het al nooit de beste keuze. Hè? Ik denk dat ik niet dat... Er zijn zoveel browsers, sowieso een moeilijke discussie. Um, ja, goed, whatever you like, weet je wel. Dus uh, als, safari, je dan, ik vind het, ja.
3: als je nou luistert en je denkt, hm, ik wil nog wel eens wat anders proberen dan. Moet je even kijken naar Vivaldi. Dat is best een, uh, een nette browser. Die heeft een soort gelijke insteek als Brave. Er zit niet zo'n heel betaalmodel omheen, maar het is wel privacy en veiligheid gericht. Dat is dan wel een optie.
0: En als je nou zit te luisteren en je denkt van, hm, zijn er zijn nog andere mogelijkheden? Als je mij een DM stuurt, dan kan ik je wel een link sturen voor een VPN. En dat is absoluut geen referral link.
3: Ik denk dat ook beter dik in de
2: Vivaldi coin zit. Ja, precies. Ja, ja, ja,
0: ja. Nee joh, Brave. Nou ja, we gaan het wel zien. Ja, ik vind het een beetje zonde. Want op zich, hè, ik heb die browser ook dus wel eens al gebruikt. Omdat wij dat, dat, dat toen vertelde tegen mij dat dat gewoon goed spul was. En... Dat is het ook, alleen er zitten toch elke keer dingen omheen. Net um, als de coins en, en de bots en whatever, weet je wel. En ik, ik heb niet zo, per se niet zo heel veel tegen altcoins hoor, dus ik ga niet daardoor heel, heel dat project afkraken. Maar de vraag is of dat ook nodig is. Dus er woor, ja, de ja, de brave browser wordt het, uh... weer elke keer geforkt, ook aan alle kanten. Nu werd die weer geforkt, voor mij was die al geforkt. Dat gewoon ja. die, die browser gepakt wordt en alle onzin eromheen eraf geknipt wordt. Dat
2: ja, is Chromium, hè? dat is de basis. Dus oh, ja. dat, uh... Maar als in
3: plaats van BATS gewerkt wordt met SATS... dan ben ik om.
0: Ja, dat zou wel vet zijn inderdaad. Um, hey, ik wil nog even een kleine update doen... en over geen hele discussie over te hebben verder... maar ik zag het langskomen. Ik denk dat is wel geinig om in ieder geval even te benoemen. We hadden het een paar weken geleden over hut eat en wat ze nou precies gingen doen. Um, uh, die, die mining firm uit, uh, uit Canada. Um, nou, wat ze dus uiteindelijk gaan doen met hun apparatuur... Is ze moeten wel nieuwe apparatuur hebben. Dus ze gaan, uh, of ze willen... 7,5 miljoen um, dollar ophalen. Weet ik niet of dat Canadese dollars zijn of normale. Ik denk normale. Dan willen ze ophalen door. Uh, <tiedacht> wat?
3: Ja, nee. Ik, ik, ik vind de Canadese dollars ook best normaal. Maar.
0: Wat vind je ook?
3: Ik zei, die vind ik ook best normaal. Je zegt normale dollars. Ja, wat is een abnormale dollar? Dat is eigenlijk de vraag die ik erbij kreeg.
0: Als die gozer weer in zo'n bui is, dan gaan we echt het uur niet
2: halen, <tiedacht> denk ik. En hij is een jarig en dan zo zijn. Ja, dat is echt ongekend.
3: Wat gezellig, ja, maar dit is gewoon nieuwsgierigheid, jongens. Wat is nou een abnormale Het zijn,
2: het
1: zijn USD's.
0: Ja, nou ja, normale dollars. Dus kijk, weet je, uh, ja, nou ja, weet je... Ik denk dat de visite heel blij is... als ze een keer een jaartje bij jou over mogen slaan. Ja. Als ik dat zo hoor. <laughs> maar goed, ze willen dus 7,5 miljoen Amerikaanse dollars ophalen om uh, nieuwe mining rigs te gaan kopen. Dus blijkbaar moeten ze wel die rigs uh, uh, die ze hebben staan wel, wel gaan vernieuwen om, uh, om nog een beetje mee te, te kunnen. Dus ik ben benieuwd hoe dat verder af gaat lopen.
2: Lopen ze dan niet direct achter de feiten aan? Als ze nu het geld nog op moeten halen en ze moeten de orde nog doen.
0: Ja. ja, dat is een goede vraag. Waarschijnlijk wel, zou je toch kunnen zeggen. Want die, we hebben vorige week gemeld dat al die nieuwe miners op de markt kwamen. Dat de eerste orders geleverd werden. Dus, het ah ja, hangt
3: natuurlijk heel erg vanaf hoe hun papieren er nu uitzien. En, en hoe het zit met de kosten die ze nu hebben. En ja, misschien is het wel uh, een vooruitziende blik. En zien ze gewoon van, joh, we kunnen zo wel door. Maar we moeten wel stappen maken. Okay? Mm. Geen idee.
0: Nou, we gaan het zien. De tijd zal het leren, denk ik. Um, ik hoop ik voor Mark dat dat lukt. Ja, dat zou uh, zo fijn uh, voor, voor hem zijn natuurlijk. Um, als oprichter zijnde. Um, ik zat even te kijken, er zijn een aantal dingen die toch wel heel interessant zijn uh, deze week. Nou, welke zullen we eens op gaan pakken? Ik zit een beetje doorheen te scrollen, er zit van alles in.
3: Ik zeg gewoon van boven naar beneden, ik zie OESO's staan. Griekse OESO of uh, waar hebben we het over? <laughs> nee, het is een normale nee, OESO, dit. Niet. <laughs> niet. <laughs> niet weer. Nee, de OESO die voorspelt de diepste recessie in meer dan een eeuw.
1: Ja. ja. Ja, de, de Oeso, uh, dat, uh, uh, dat is mooi Nederlands, klink ik tapje dicht, dat is wel een beetje jammer. Dat is ja, een Nederlandse is, variant de van de OECD. Ja, Oké, okay.
0: nu even los van elkaar.
1: Ja, dat is de, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. En je kent misschien de OECD beter. Dat is de Engelse naam ervoor. En die hebben um, hun Economic Outlook gepresenteerd in, van juni 2020. En daar staat het, het artikel in het Financiële Dagblad, daar stond boven... ...OESO voorspelt diepste recessie in meer dan een eeuw. Um, en dat impliceert dus dat die recessie ook groter is dan um, die van 1929. Hè, want dat is minder dan een eeuw geleden. Um, de grote depressie, zoals die dan heet. Um, en er staat bovenaan in een mild scenario... ...krimpt de economie van de OESO-landen dit jaar met 6,1 ...en een somber scenario uit van 7,6 maar voor de eurozone gaat het over respectievelijk 9,1 en 11,5 procent krimp. En Nederland komt er dan goed vanaf met 8 of 10 procent krimp. Hè? Dus dat is het gunstigste of het ongunstigste scenario. Ja, dat zijn natuurlijk enorme um, bedragen. En ze hebben gekeken naar 2020 en 2021. En ja, allebei zag het daar niet zo heel denderend uit. En ze hadden dan, ik geloof dat het, um, het negatieve, het sombere scenario gaat er dan van uit. Dat we dus in het volgende... Uh, winterseizoen, zeg maar, nog een tweede ja, impact komt van coronacrisis. Of dat dan is lockdowns of uh, opleving of wat dan ook. Maar dat zijn dus eigenlijk een beetje de twee scenario's. Nou, ik vond het wel stevig nieuws. Dat is, um, kijk, en ik vind het vooral interessant, omdat... Kijk, we zijn zo, zo heel erg bezig met versoepelen nu hè, in Nederland. Dus het gaat allemaal over wat mag er als eerste weer open. Gaan de vliegtuigen, gaan vakantielanden uh, gaan open. Volgens het dashboard zijn er nu 1700 mensen besmettelijk. Nou, dat is echt wel heel weinig. Hè. Dus dat gaat, gaat echt naar lage aantallen. Nieuw-Zeeland die heeft uh, van de week gezegd... wij zijn weer vrij van het virus. Want de laatste keer dat er het virus gedetecteerd was... is twee weken, meer dan twee weken geleden. Ze zeggen, bij ons is het weg. Dat is een beetje het nieuws. En in die context zegt de OECD, jongens, wij krijgen de grootste recessie, de diepste recessie in meer dan een eeuw. Um, dus dat betekent eigenlijk dat um, er een verschil is tussen hoe we nu met die versoepeling het allemaal ervaren. Het voelt een beetje als het is achter de rug. Um, en dit zegt eigenlijk nee, het ligt nog voor ons. <laughs> en dat is. Um, uh, ja, en ik, maar,
2: dat is interessant.
1: Het met grappige is. Ik heb het
2: gevoel met dit soort berichten. dat wie, wie kan de ergste crisis voorspellen En dan is het weer die partij. dan is het weer deze organisatie. En weet je, Satoshi Radio gaat nu zeggen. volgend jaar min 20 procent. dan halen we het nieuws waarschijnlijk. Maar ik, ik, vind, het, ik, ik vind het een beetje stapelen van bad nieuws. En uh, waarschijnlijk met andere indicatoren hebben ze gerekend. Dat zal allemaal zo we zijn. Maar volgens mij laat een crisis als deze eens niet voorspellen. En het uitdrukken vind ik dan altijd een beetje van. Ja, wie heeft er langs? Nu ook met de huizenmarkt, de ABN. Die zegt dan min 8, Rabank min 9. ING zegt min, min 10. Ja, wat zijn, we, wat, wat zijn we nou doen? Wordt dit niet een self-fulfilling prophecy op deze manier? Wat, wat voegt dit toe? Ja, ik kan dat niet met mijn hypotheekrente Nou ja, die is al zo laag als mijn kans op renten.
1: Nou, min 10 zou ik wel prima vinden. ja, ja. Over, het, over het algemeen vind ik dit soort... Um, organisaties redelijk conservatief in hun schattingen. Ze, het, het, het is vaak of nog beter of nog slechter dan, dan IMF en, ja, ja. en OECD's ja. en zo voorspellen. Um, en, oh, het CBS ook trouwens. Hè, die kwam, uh, was, nee, was CPB was dat. Die kwam al vrij vroeg in de crisis met een viertal scenario's. Mm -hmm. ja, in, en in hun slechtste scenario um, dan moet er niks exceptioneels gebeuren. Hè? Want bedoel, stel dat... De, st en bedoel, kijk naar wat er nu in Amerika gebeurt. Je hebt dus bijna 20% werkloosheid... en vervolgens krijg je nu die Black Lives Matters protesten. En dan zijn er gewoon tig staten waarin het virus gewoon weer om zich heen aan het grijpen is. Ze hebben versoepeld. En, en ja, dus wat moeten ze? Dat, dat, Zo'n scenario houdt daar geen rekening mee in eerste instantie. Dus het kan, het kan, allemaal, nog, het kan allemaal ook nog weer veel slechter uitpakken. Nou, je, hebt nog een, een, je hebt nog een
0: orkaanseizoen wat er nog aan zit te komen... Um in Amerika. die zijn ook vast niet soepel geloven. Maar op zich, wat ik wel interessant vind, als, um, als, uh, als, als leerling van de school van taal heb, zou jij toch een enorme hekel aan forecasting uh, moeten hebben, Bert? Forecasting is iets van de, van de fragilista's volgens mij, weet je. Dat is niet... Uh,
1: dat, dat vertelde hij mij van de week op een van mijn wandelingen in ieder geval. Klopt, dus, dus het gaat ook niet om het getal. Ik ben ook niet zo geïnteresseerd in is het nou 8 of 9 of 10 procent. Um, dat is uh, maar wel om de onderliggende um, waarnemingen die ze doen. Dus ze nemen dingen waar in de huizenmarkt, in de arbeidsmarkt, in faillissementen, um, in werkloosheid die oploopt, in um, de productie die, die niet helemaal herstelt. Um, en dat zijn gewoon scheuren, structurele scheuren. Um, en ik ben helemaal met je eens dat... Je, je, dat zijn eigenlijk allemaal -line, niet-lineaire um, uh, effecten. Hè? Dus, dus het kan maar zo zijn dat, dat als je drie effecten, drie, drie dingen waarneemt... die allemaal misschien voor 2 of 3 procent krims zouden zorgen... dat die bij elkaar opgeteld voor 40% procent krims zorgen. Omdat ja. het boel ontploft. Ja. En dat is precies datgene wat je niet kunt voorspellen. En waardoor die forecasts... die zouden eigenlijk een, een, een betrouwbaarheidsinterval moeten hebben... die enorm is. Omdat er um, ontzettend veel variatie in mogelijk is. Daar ben ik het mee eens. Maar wat ik dus wel interessant vind is... Um, de onderliggende patronen die zij dus hebben geobserveerd op basis waarvan ze tot dit soort conclusies komen.
0: Ja, wat je ook ziet, en, en, en jij, jij, jij trekt een beetje de, de vergelijking of, of het contrast eigenlijk tussen het versoepelen en het openen en het beetje het gevoel in het land dat dingen wel een beetje achter de rug zijn of het ergst wel gehad hebben. En dan wel telkens die voorspellingen van, nou jongens, let maar op, de recessie die eraan zit te komen, die, die, die hebben we nog nooit gezien. En ik zie dat contrast ook heel erg als ik dan uh, en, en, en mijn, mijn aandelenmarkt app open... en ik zie dat Tesla ja. weer door de duizend uh, gegaan is. Terwijl die dus, die is naar 950 gegaan. Terug naar 300 of zo in maart of 350 iets in die richting. En die is nu gewoon all-time high 1050. We hebben het vorige week over de Nasdaq gehad, die ook op een all -time high stond. Nou, ik weet niet hoe het de afgelopen week met de AEX is gegaan... maar die zou ook nog wel wat punten omhoog gegaan zijn... Ja, ja, daar lijkt het, het vertrouwen sprake. hoger dan ooit um, uh, te zijn. En, en ja, nou, bij Tesla kan je nog vertellen van... joh, nou ja, Elon Musk, visionair met zijn raketten en whatever... alles wat hij doet wil ik achterstaan, want dat is de toekomst.
1: Maar dit is, dit is bijna niet meer te verklaren, joh. Ja, ik, ik geloof dat Apple um, het eerste bedrijf was deze week... die meer dan 1,5 triljard dollar waard werd. Dus 1500 miljard dollar. Dus um, alles gezegd... 7, uh, 8 uh, keer zo groot als Bitcoin. Alleen Apple. Kijk, kijk ik, dus, uh, ik zit uh, even ah, naar de
0: hartverwarmend familiemomenten te kijken hier. Ongekend.
1: Ongekend.
3: Ja, ik ook. zie het, jullie smelten. Ja, ja, jongens, ik ja. krijg hier een van mijn cadeautjes.
0: Ja. Ja. Ja, het is dat is is wel een lekker zakje, jongen, die sensations. Die vliegen er bij bitter. mij ook in hoor. Ja, hij is Ja, is bitter. Bitter, ja, goed. ja, ja. Hey, Dat handje werkt goed, man, Jitsi. Ja, ik zag hem wel, maar uh, dat, dat, dan weet ik wanneer ik je moet negeren. <laughs> hij zag hem wel. Oké, okay, nee, prima. Alleen, hij komt ook in de, in de videofeed. Dus, um, nou ja, vertel wat je wil vertellen, zou ik zeggen.
3: Ja, ik moet nog even... Ja, je, je, ik ben afgeleid door de ship, joh. Nee, ik, ik wilde graag op, uh, op Wijn aan reageren. Die zei van, uh, van dat stapelen en overheen gaan en zo. Dat zie je wel vaak met voorspellingen over één punt in de tijd. En wat, wat ik wel een verschil vind in deze periode... Is dat dit dat deze voorspellingen elkaar opvolgen, maar wel met voortschrijdende inzichten. Dus die, die voorspellingen nu, die worden wel. Um, die zijn wel steeds gebaseerd op nieuwe informatie. Dus die, wat wel grappig is, eind 2019 kwam kwam OESO ook met een, uh, met een voorspelling. <coughs> toen uh, stond er uh, dat, dat over 2020 de organisatie niet veel optimistischer was... dan over 2019, dan verwacht de OESO namelijk een groei van 3%. Mits er veel factoren mee zitten. Het ging toen niet over die pandemie... maar toen nog over de handelsoorlog tussen de VS en China. Dan kan je zien hoeveel er veranderd is. Uh, in de tussentijd is ja, er zijn zoveel nieuwe informatie gekomen. En ik zie dit niet als een race uh, tussen organisaties... wie kan nou de meest spannende voorspelling doen... Uh, maar meer een, een, uh, organisaties die heel graag al die nieuwe informatie die er is willen verwerken tot een nieuwe inzichten en daarmee naar buiten komen. Um, uh, ik, ik, het is niet dat ik het met je oneens ben dat dat, dat nooit gebeurt. van, van, uh, van joh, uh, Wie komt het meest in het nieuws met de meest spannende
2: voorspellingen? Maar ik vind
3: dat in deze periode wel
2: anders. Ja, het is ook denk ik meer een gevoel. Maar uh, het stapelen van bad nieuws, daar hou ik nooit zo heel van. maar uh, ja. komt weet, er alleen een...
3: jij... In deze periode is het misschien nu eenmaal wel een stapeling van bad nieuws. En dan heeft het ook niet zoveel zin om dat, uh, um dat niet te noemen. Wat ik, nog, wat ik nog wel interessant vond, trouwens, was dat, dat, dat de EU-Europa best wel in hun voorspellingen uh, uh, het best wel slechter doet dan de wereld, zeg maar, gemiddeld. Uh, de, de, als we uitgaan van het milde scenario: min 9,1 procent. Uh, de wereld min 6 Weet je, VS min 7. Dus zou Europa het slecht doen aan de VS. Uh, gegeven alles wat daar dus gebeurt. Je zou kunnen zeggen, het, is, het lijkt erop dat het daar heftiger in de brand staat dan, dan in de EU. Italië min 11 weet je wel. En Duitsland trouwens min 6 Dus die doet dan weer uh, om en nabij gelijk aan uh, wat, er, wat er gemiddeld over de hele wereld zou gebeuren. Of buiten de EU dus. Dus ik denk dat Azië het best wel goed doet. Maar daar heb ik de cijfers niet van voor me. Weet jij niet Bert? Nee. Nee, nee, ik zie in dat, nee. in
0: dat, in dat grafiekje van, de, van het FD inderdaad dat, dat Amerika in het milde scenario zo rond de min 8, min 7 terecht komt. En de wereld dan iets lager nog. Maar misschien is dat ook weer, kijk, weet je, dat vind ik dan ook lastig met dit soort dingen. Um, ja, hoe goed kan je die andere economieën, mee, hoe goed kan je de economieën van Afrikaanse landen meten, weet je wel? Wat weten we daar nou precies van en, 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 en hoe wordt dat allemaal gemeten En ja, kijk, het ding is een beetje... Ik, ik, ja ...om op het Taleb-verhaal terug te komen... ...weet je, ik, ik zat te luisteren... ...en ik ben met best wel veel dingen oneens... ...of het vind ik raar of whatever... ...maar hier had hij wel een punt, weet je... ...we zitten maar te voorkasten en te voorkasten... ...en we kijken nooit eens terug... ...en als we dan terugkijken... Dan is het, ...ja, maar ja, eh, corona, hoe konden we dat nou weten? Of ja, maar ja, uh, protesten en het hele land... ...in de fik en looting, hoe konden we dat nou weten? Weet je, of handelsoorlog... ...ja, die hadden we ook niet aan kunnen zien komen, weet je... ...of, of Trump die president, whatever... Het
3: zijn twee verschillende dingen wat mij betreft... en ik vind onterecht van Taleb dat hij kritiek heeft op de forecast... omdat we dat nalaten. Je, je, moet, je moet allebei doen. En het is, het is stom dat we onvoldoende terugkijken. Dat, dat het, in ieder geval lijkt het erop dat we van heel veel dingen te weinig leren.
0: Ja, ja, en, dat we denk, en dat we dus denken dat we dus blijkbaar... Zeg maar, Als je terugkijkt, dan kloppen volgens mij best wel veel forecasts niet. Ik denk dat het grote, overgrote deel van de forecast niet precies uit is gekomen uh, met wat ze zeggen. En volgens mij, ik heb wel het gevoel dat we er vaak beslissingen mee nemen of dingen mee bouwen. Alsof die uitkomst, alsof nou, weet je dat dat, dat gaat wel uitkomen.
2: Ja, of je pas je gedrag erop aan. Ja, ik,
3: ik hou heel erg van forecasts. Niet om, om het cijfertje, maar omdat, je, omdat het forceert om na te denken over. Uh, over, ...over verschillende scenario's... ...over mogelijke scenario's... ...over, over time preference... Van, ...van wat zouden we kunnen gaan doen... ...en wat voor invloed heeft dat? Ja. Kijk, op zichzelf is het... ...en dat is jammer... Kijk, ...in de media draait het wel met cijfertje... ...want het gaat zeker als... als ...de meeste mensen zijn koppensnellers... Dus ...dan gaat het over die, die, die 10% of die 11%... ...of weet ik veel wat. Maar persoonlijk vind ik forecast... ...juist nou, heel interessant... en, en ook, ook, uh, wij noemden net alle banken die dan ook bezig zijn... maar die, daar, daar worden hele interessante uh, uh, rapportages geschreven... over hoe, hoe de onderzoekers die in dienst zijn van die bank... hoe hun perceptie is van alles wat er gebeurt. Ja, dat zijn allemaal interessante puzzelstukjes. Cool. Ja. Maar goed, yeah, yeah. Ik, ik vind inderdaad de headlines vaak niet zo heel veel toevoegen. Die zijn dan weer inderdaad niet zeggend.
0: Over headlines gesproken, wat wel grappig is... Twitter heeft weer wat nieuws uh, bedacht... Oh, ja. Namelijk dat als jij, uh, volgens mij is het zo dat als jij dus een, een iets... serieus Nee, uh, ja, jij uh, weet, nou jij bent best wel actief op Twitter en je retweet ook vooral je broer. Weet je, als je nou zelf wat meer content gaat schrijven dan... Uh, weet je, je, praat weer verder. Nee, maar zonder door als jij dus een artikel uh, retweet of een, een tweet met een artikel daarin... Uh, zonder op die link geklikt te hebben zelf, dan zegt hij dus van, joh, uh, geeft hij een pop-up, uh, zou je niet eerst het artikel even lezen zonder blind die headline te retweeten? Nou, um, vond ik op zich wel grappig. Um... Ja,
3: dat vind ik wel, uh, wel een prima uh, nudge.
2: Ja, dat ja, vind ik ook wel. <laughs> die, dat ja, kan je... Ja, dan gaat je veel tijd kosten, Peter. <laughs> oh ja, crap.
1: <laughs> <laughs> ik vind dat weer zo'n... Um... I agree-knop waar iedereen op gaat klikken. Ja, nee,
0: tuurlijk. Maar misschien nudgt het wel een beetje wat, wat Peter zegt... mensen een beetje de goede richting in. Um, het geeft in ieder geval aan in wat voor, wat voor complexe situatie we zitten.
3: Nou, ik denk dat, dat erachter zit, als je, dan, als je ook zinnige dingen tweet... dan krijg je die pop-up niet. Ja, wie weet. Het, ja.
0: hey um, eens even kijken. Want um, als we dan toch een beetje over, uh, over landen en regeringen en whatever hebben. Uh, ik zag een bericht van de Europol. De, 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 ja, de Europese politiedienst is dat volgens mij. Of nee, iets in die richting. En uh, die hebben naar, uh, is naar Wasabi Wallet zitten kijken. Uh, blijkbaar had dat... Uh, ja, toch genoeg interesse gewekt dat ze daar eens naar, uh, naar gingen kijken. En er is een of ander document uitgelekt of whatever. In ieder geval Coindesk heeft dat document uh, gevonden. Het is twee pagina's, PDF je waarin Europol beschrijft uh, wat Wasabi Wallet is en waarom ze er iets mee moeten. Nou gaat het wel, hè, net als eigenlijk vorige week met Goldman Sachs, is dit ook weer een afdeling van Europol die zich hiermee bezighoudt en die dit intern doorstuurt van joh jongens... Uh, als je een keer een, een investigation hebt met bitcoins of met, uh, met Wasabi Wallet, haak ons dan even aan, zeg maar. Dat is een beetje uh, de, volgens mij wat er vanaf uh, ja, sprak, vond ik in ieder geval. Maar er zitten wel wat grappige dingetjes in dat onderzoek. Ze zien dus dat er steeds meer Europol investigations, dat daar uh, uh, yeah, uh, bitcoin in, in voorkomt op, op een of andere manier. En dan vaak ook Wasabi Wallet, omdat is eigenlijk een compliment omdat het enorm makkelijk is um, om uh, je, je Bitcoin's te mixen en daardoor ja toch een beetje je sporen um, um, onzichtbaar te maken. Uh, en dat hebben ze helemaal uitgelegd hoe dat dan werkt. Ze hebben zelf het zelfs geprobeerd. Ze hebben het zelfs zelf geprobeerd uh, de Europol en het is eigenlijk het Bijna een tutorial. Je moet die pdf maar eens openen die, uh, die erbij zit. Het is gewoon een soort tutorial hoe je Wasabi Wallet moet gebruiken. <laughs> dus het is dus eigenlijk een enorm compliment. En wat ze ook zeggen, het werkt zo goed... dat eigenlijk de, 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 de gebruiker moet eigenlijk een fout maken... wil je het echt nog een beetje kunnen tracken. Uh, want anders is het bijna niet te doen. Dus het, het is echt een enorm compliment. Alleen het is dus ook wel een beetje spannend. Want als dit echt opgepikt wordt... Uh, ja, dan... dan sluiten ze die toko gewoon.
2: Ja, er zit toch gewoon een... of een centrale... er zit toch gewoon een groep achter deze Sabi Wallet die, die je met een takedown of notes take down, wat is het gewoon kunt pakken.
0: Nou, ik denk dat je die developers maar, wel kan vinden, ja.
2: Die hebben wij nog een keer een prestatie zien houden. Dat je denkt, waar gaat, over? Uh, ja, waar gaat het over? Ik heb een Wednesday.
0: Ja, maar dat was bij mij meer een... waar gaat het over van... dit
2: trek ik zelf niet. Nou, exact. Ja, nou, ja. exact. complex het complex is. Maar hij, hij was daar gewoon toen mee bezig. En, maar hier hebben we al eens vaak over gehad. Hè, privacy is natuurlijk super belangrijk. Uh, maar het is ook, de, zeker met alle wetgeving die we hebben... ook wel een gevaar going ja, want forward. Dit, ja, want dit, dit is gewoon een open source project. Ja. Is het open source?
3: Ja, het is open source. Dit, dit is niet, een, dit is niet een, uh, even iets wat je, uh,
2: waar je een takedown tegenaan gooit. <laughs> dus, ja, maar dus, dat ben ik niet helemaal tegen ja, eens hoor. Als je de main developers weghaalt... Uh, dan moet je maar zien wat de community er nog van kan bakken. Hè? Precies.
3: Ja, misschien. Ik, ik heb te weinig verstand van, van hoe groot die developer community rondom Wasabi is. Maar ja. nou, ik,
0: heb, ik heb het een keer zien gebeuren met, uh, met Ether Wallet. Uh, was, of, nee, niet Ether Wallet. Ether, sorry, Delta. Ether Delta. Dat was een decentralized exchange en uh, op, het Ethereum, uh, uh, op de Ethereum blockchain waar je, waar je allemaal Ethereum tokens uh, kon verhandelen. Dat was een beetje in die IQ-tijden super populair, omdat alles daar gelist werd, omdat het decentraal was. Dat was het ook. Het enige probleem was dat er wel één developer aan werkte en die hebben ze toen, uh, daar, daar is de, uh, de SEC toen achteraan gekomen omdat die een unregulated exchange aan het draaien was, weet je. Dus ja, ik weet niet. Kijk, het is een beetje, Kijk, daarvoor is het nou zo mooi met Bitcoin. Kijk, Satoshi is er niet meer en er zijn wel echt heel veel developers, weet je wel. En het is allemaal niet echt illegaal, maar dit zit echt een beetje op het randje en hoewel ik echt hoop dat ze door kunnen, is het wel... Um, in ja, totaal zijn
3: er uh, 54 mensen die contributies hebben gedaan aan, uh, aan de wallet. Het draait lokaal, dus het is gewoon een programma op de computer. Het is niet, iets, het is niet een, een website of een server die je uit een rek kan trekken.
0: Ja, maar die CoinJoin is toch een service? Dat is toch um, wel iets wat zij... Het kan zijn dat er een externe
3: dienst nodig is voor sommige features.
2: Maar... Volgens maar... mij moet het ook een bepaalde wallet lopen, ja.
0: Je, wordt ge... ja die... je, je moet in een pool met anderen komen. Ik bedoel, dat, dat kan niet helemaal lokaal lopen volgens mij.
3: Ah, goed. Uh, ja, ja dat, dat hangt peer -peer. van. Ja,
2: te, dat weet ik niet precies. Als dat peer-to-peer -peer is, weet jij hoe het uh, erachter zit, Bert? Maar dan kun je niet. Ja, maar als het, naar, het moet, toch naar centrale groepen. Want die heeft toch de, de transactie. Hier, of de, de key. Als je dat zelf. Maar ja, je eigen wallet gaat sturen, blijft het toch traceable? Ja, je hebt volgens mij een coinjoin
3: coördinator nodig. Um, maar ik weet niet of dat al helemaal trustless uh, geïmplementeerd is. Dat zou best kunnen. Dat, dat, dat is niet uitgesloten. Ik kan me voorstellen dat ook dat proces uh, Trustless is geïmplementeerd. Misschien wordt er van Tor gebruikt. Um, ja, goed, dat, dat lijkt me wel uh, in ieder geval het uiteindelijke doel van, uh, van Wasabi. Dat, dat ook dat um, als een decentrale schil om Bitcoin heen ja. zit. Maar goed, dat zouden we eens een keertje moeten, wat dieper moeten uitzoeken... zodat we daar in uh, een minuutje of tien... gewoon een, een goede infosplaner van kunnen geven.
0: Ja, als, als Kloekloek luistert... maak er een aflevering van... en je begint met Bitcoin Hey Bart, uh, heeft,
1: heeft de Interpol ook nog lelijke dingen dan gezegd daarover? Dat het, dat het weg moet of dat het niet oké okay is... of dat het illegaal is? Of was nou, het eigenlijk alleen maar een praatje?
0: Nou, kijk, volgens mij was dit een onderdeel van Interpol, een soort van cybersecurity afdeling of zo, die dit eigenlijk wel gaaf vond, had ik een beetje het idee. En die dit meer, dit onderzoekje hebben gedaan en dit gewoon intern doorsturen naar, naar ja, ik, hoe noem je dat, uh, agenten ofzo, whatever, whatever daar werken, onderzoekers, uh, rechercheurs, van joh, uh, als je dit tegenkomt. Wij, wij hebben er een beetje verstand van en we kunnen je helpen. We hebben een beetje hetzelfde als dat je in een bedrijf een cybersecurity afdeling hebt uh, die ook allemaal dingen doorstuurt van joh jongens let hier even op en als je dit mailtje binnen ziet komen, mail ons even of laat het weten, dan kunnen wij er wat aan doen. Zo zag het er een beetje uit. Ze hebben niet echt negatieve dingen gezegd. Het enige wat ze wel zeggen, een soort van kleine korte achtergrond, is dat uh, er in totaal zo'n 110.000 uh, bitcoin door die mixer is gegaan. Uh, dus dat is ongeveer 500 miljoen euro. En 30% van die transacties uh, ongeveer 50 miljoen euro. Ja. Nou, dat klopt dan niet helemaal hoe ze dat kunnen
2: ja, kleine transacties als... zijn natuurlijk, hè?
0: Nou, het gaat meer om als, 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 als 100% van de transacties 500 miljoen euro is, dan kan niet 30% van de transacties 50 miljoen zijn. Nou, anyway. Dus er zijn 30% van de transacties komt van de dark web. Dat is wat zij zeggen. En nog een andere 30% van exchanges. En nog een andere 30% van bitcoin ATMs En dan de rest is allemaal klein grut. Dus ja, weet je, het wordt ook nog best wel veel legitiem gebruikt. Alleen wat zij zeggen, het is wel opvallend uh, dat 30% komt van het dark web, terwijl maar 1% van alle Bitcoin-transacties uh, op het dark web plaatsvindt.
3: Dus, ja, dus dit gaat om 30% van 1% van alle transacties. Precies.
0: Ja. ja. Zoiets. Maar,
3: ja. um, uh, maar goed, ja, dat is wat ze
0: erover zeggen. Ze zijn best wel neutraal en ze zeggen niet echt uh, hele rare dingen. Ze zeggen vooral gewoon dat het extreem goed werkt. Want het is niet, als je het goed uitvoert en je doet voor de rest geen gekke dingen, dan is het niet terug te vinden. Dan is het niet te traceren. Weet je, dan moet je andere dingen dom doen. Dat je weet ik veel, een van de publieke IP gaat zitten, whatever. Hoe in het. Uh,
2: ja, of ze gaan exploits exploit zoeken toch. De, dat las ik toch ook. Met het Tor-netwerk gaan ze ook op zoek naar specifieke... Ja, dat is ook bij design zou het uh, veilig moeten zijn. Maar ze gaan net zo lang op zoek naar een, naar een exploit... die ze kunnen gebruiken om je toch te traceren. Ja. Ik las vandaag nog op tweekers... en iemand die op Facebook uh, bepaalde iemand lastig viel... en die gebruikte dan ook een aparte Ubuntu-install... En daar hebben ze een aparte exploit voor ge, uh, gezocht om die gozer te targeten. Dus uh, hoe ver je wilt gaan. En dat, dat kan bij Wasabi natuurlijk ook het geval zijn. Hè?
0: Ja, nee, precies. Alleen dan waarschijnlijk is je bottleneck niet uh, mm -hmm. de coin join. Of hoe jouw coins gemixt zijn. Maar een van die andere dingen wat jij zegt. Wat voor machine je op zit. Of uh, achter, hoe jij op het internet bent aangesloten. Whatever. Dat zal ja, dan jouw mee. bottleneck worden. Ja, precies. Dus goed, ja, op zich was het wel... Ja, wel een compliment, maar ik ben ook wel benieuwd hoe dit de komende jaren gaat hoor. En dat vind ik dus ook een beetje. Ik juich die privacy-initiatieven wel toe, maar ik ben er zelf wel een beetje huiverig voor. Want ja, weet je, als jij je hele BTC-stack even door zo'n mixer haalt op dit moment, omdat je denkt van nou dat zal wel. Uh, dat is goed voor mijn privacy. Ja, weet je, misschien over drie jaar loopt de Belastingdienst aan je kop te zeiken. Ja, maar je? ja, weet je,
3: ze gaan dat niet tegen kunnen houden. Als dat allemaal, als het allemaal da daadwerkelijk decentraal. Uh, in de architectuur wordt opgenomen en er zijn geen centrale diensten voor nodig. En het, ja, dan, dan leeft het gewoon net zoals dat Bitcoin leeft. En dan, en dan, ja, dan, dan is het er gewoon, dan moet ze dat als een feit aannemen.
0: Ja, prima. Maar, maar spring jij maar als eerste dan?
3: Wat ik wel Kijk eens even wel, aan. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat ik, kijk, het, het wordt laat. Kijk, ik ben heel erg nu juist van het uitproberen van nieuwe dingen die ik, die ik ontwikkeld zie worden voor Bitcoin of sowieso in de crypto wereld, maar vooral Bitcoin de laatste tijd. Dus. Als ik zie dat er, dat, dat er een coole Lightning Node Solution is en, en die dingen, weet je, daar duik ik meteen op, wil ik uitproberen. Bij het mixen en, en die wasabi wallet heb ja. ik juist zoiets van, nou ja, laat het voor nu maar even gaan of in ieder geval gewoon met, met mijn Bitcoin Holdings. En dat, dat, is, dat is helemaal geen, uh, weet je, da ja, daar, maar, da daar, maar, daar maar, heb ik zoiets. Maar, dat, waarvoor zou ik dat nu door een mixer gooien? Waarom zou ik het doen? Behalve 100 nee, uitgebreid. Als,
3: als je daar nu. Het, het gaat niet. Op zich is de vraag niet van of jij daar nu behoefte aan hebt. Maar het punt is dat Bitcoin die, die kant op beweegt. We hebben we CoinJoin, coin Dendelian's. Snor signatures, volgens mij Taproot. Coinswap. Het Lightning nee. Network is, is per definitie wat er gebeurt. Um, in het kanaal zelf is, is ook uh, uh, privé. Uh, Volgens mij, ik, ik geloof dat Aaron van de Bitcoin Show uh, was ook betrokken deze week. Het was, was wel aardig nieuws geloof ik dat er, uh, dat er funding is voor, voor het werk aan privacy features uh, in Bitcoin. Weet je, die, die richting gaat het wel op. Uh, dat er gewoon geen centrale diensten meer nodig zijn voor, voor dit soort features. Ja. En misschien is, is straks wel default dat gewoon niet te zien is. Uh, wat voor soort transactie het is, wat er in is gegaan, wat er uit is gegaan. I don't know. Nee, ik ben het met je het eens, daar sta ik ook een... dan, dan is het helemaal niet meer iets waar je, waar, je over, waar, je, waar je voor kiest of waar je mee bezig bent. Ja, maar daar sta ik wel achter. En dan Alleen... wil je terug
2: naar Fiat en dan kom je bij een broker en die zegt: nou ja, waar komt dit vandaan? Dan kun je dus niet meer aantonen. Dan zijn ze een soort van besmeurd hè, met die nieuwe wetgeving. Dus in hoeverre is dat dan wenselijk? Als dat de standaard feature is. Als iedereen het doet, dan verhoogt het juist de fungibility. Dus dat je het onderscheid niet kunt zien tussen de een en de ander. Ja, ja binnen het netwerk, dat snap ik. Maar als je, dus als je de exposure zoekt naar een fiat, want je zou toch wel graag een keer boodschappen doen. En je kunt je spaarscentjes die je in bitcoin hebt niet eruit halen. Omdat deze feature dus inderdaad standaard is. En dus in going forward, is, moet dat bij default zijn? Dat, is, dat weet ik niet. Ja,
1: er gaat nog wel een, een, een principiële strijd gevoerd moeten worden. Hè? Want Peter die noemde net het artikel wat Aaron schreef op uh, bitcoinmagazine.com. En dat, dat gaat erover dat de Human Rights Foundation. Die geeft dus 50.000 dollar uh, als grant, als gift beschikbaar gesteld voor coinswap. Ja, de Human Rights Foundation, dat is niet een of ander random um, crypto partijtje dat, dat, dat gaat over um, heel principiële vragen van is privacy een mensenrecht of niet en dan kan de politie het een willen en daartegenover staat de human rights foundation en tuurlijk ja, um, maar welke
0: van de twee heeft een monopolie op geweld <laughs>
1: <laughs> kijk maar in Amerika wat er nou ja, nu gebeurt.
0: Nou ja, precies. En dat is denk ik het punt van Wijnand ook. Kijk, begrijp me niet verkeerd. Hè? En ik denk dat ik ook voor Wijnand spreek wat dat betreft. Kijk, wij staan niet lijnrecht tegenover privacyoplossingen, Weet je, ik wil het graag gebruiken. Maar ergens moet je ook met je spaarcentjes wel pragmatisch kijken van joh, wat voor risico's kleven er op dit moment aan. En ik ben het met je eens, als het op een gegeven moment zover is, hè, met coinswap was het voor, bijvoorbeeld zo dat je niet eens kon zien dat het een coinswap was. Dus dan kan een exchange helemaal niet zien dat die coins gemixt zijn, ja of nee. God. Nou, dat, dat, dat maakt de hele discussie anders. Op dit moment met coin CoinJoin kunnen ze het wel zien... en dan zag je dus al dat Binance bijvoorbeeld... die inkomende transacties freeze, die, uh, die gemixt zijn. Ja, dat wil ik gewoon niet als ik mijn spaarcentjes om wil zetten... om mijn huur te betalen of whatever, door, omdat, omdat ik ontslagen word door corona whatever, weet je. Dus dat is een beetje denk ik het punt, uh, ja, punt waar en wij naartoe nee, gingen. En, tuurlijk, en, tuurlijk.
3: Dat, dat is ook zo. Dus, dus je, je kunt er inderdaad, nu zijn er argumenten om het niet te doen. Wat ik trouwens nog wel interessant vond, was dat dit vanuit Nederland komt, hè, dit rapport uit Den Haag. En ik geloof dat er ook in het rapport iets staat over de FIOT. Ah ja, dat zie je, de, de Dutch FIOT, dus de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst. Uh, has started promising technical research into behavior and demixing of wasabi transactions... and are interested in hearing about similar research activities in other countries. Dat vind ik dan wel weer interessant. En want uh, in hetzelfde document wordt gezegd... ja, eigenlijk is het niet te doen, dat, dat demixen. En, en tegelijkertijd uh, hebben, uh, hebben ze veelbelovend onderzoek lopen. Ik ah, ja. kan verder niks over, over uh, inhouds over zeggen natuurlijk. Want de, ja, dit, dit, dit soort documenten lekker niet... Uh, regelmatig uit, dus ik verwacht ook niet een update. <laughs> <laughs> maar goed, het is wel interessant, dus dat wij, uh, we wonen weer in de buurt van waar, waar het gebeurt, wat ja. dit Jij, betreft. Ken? Jij kunt toch
2: gewoon de, met je perspas uh, pas gewoon <laughs> even bellen? <laughs> ja, oké, okay. ik kan bellen, Jazeker.
0: <laughs> nou ja zeker. Nee, kijk, en ik denk ook vooral, hè, om nog heel, heel even terug te komen, kijk, het punt is een beetje dat ik gewoon, um, en dat heb ik zelf op een gegeven moment ook een beetje gezegd, dat dat toen was ik lekker lightning aan het uitproberen, dat ik volgende wak uit ga proberen. Jongens, gezellig, gaan we een video'tje maken, gaan we even lekker mixen, weet je wel. En ik wilde <lacht> toch wel een beetje, zeg maar, zeg maar kijken van... Oké, okay, weet je, tuurlijk, ga ermee aan de slag, lees je in, probeer het een keertje. Alleen, er zit, er zit, laat ik het zo zeggen, er zitten volgens mij op dit moment iets meer onduidelijkheden nog aan... die ook wel gevolgen kunnen hebben dan bijvoorbeeld aan een lightning nootje opzetten... en daar wat geld in zetten. wat channeltjes openen, weet je. Daar ga je niet... Um, uh, mm -hmm. daar zit het grootste risico misschien in, in technische zin dat, dat jouw channels uh, dichtklappen of whatever dat je geld kwijt bent dus goed dat is een beetje de disclaimer die ik, die, die ik wil geven van joh, lees je wel goed in en mix niet in één keer al, al je zuurverdiende satoshis omdat je, <lacht> omdat je denkt dat het geen kwaad kan weet je um, maar goed uiteindelijk hoop ik wel dat dit gewoon wel de norm gaat worden want bitcoin heeft wel gewoon meer privacy functionaliteit nodig weet je in die end um, dus goed. Um, even kijken hoor, want over um, uh, ja um, onverantwoord omgaan met je cryptocurrency. <laughs> Wat er daar <laughs> deze week gebeurd is, daar ik snap er helemaal geen zak van. Maar het, is, het doet me denken aan die ICO-tijden, Wijnand. Toen, uh, toen, ja, het gaat over Ethereum en, 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 en een hele rare transactie die daar deze week gestuurd is. Dus er is een. Ja, moet ik even kijken of ik deze toch een beetje kan vergroten. Er is een whale geweest, of in ieder geval iemand met heel veel Ethereum, en die wilde er graag vanaf schijnbaar, uh, want die heeft een transactie verstuurd van uh, een halve Ether, dat is 133 dollar op dit moment, en die heeft daar aan, aan transactie fee 10.000, 10 miljoen, hoeveel is dit? Nou, in ieder geval... Nee,
2: Dollars staan erachter. Ja, 2,5 nou,
0: Do miljoen dollar. Hoeveel eters zijn dat? Iets van 10.000 of zo? Bijna 11.000? Iets in die richting? Ja, een hele, een hele berg. <laughs>
2: nee, Duis. bijna 11.000. 10.000 nog wat, ja. Ja, dat is
0: toch... En, alsof, en, iedereen zat dus, en dit gebeurde ergens uh, deze week. Ik weet niet meer. Uh, Gister. uh, gisteren. of zo. En iedereen ja. dacht van... Nou, misschien is het een foutje. Dit en dat. Maar nu vandaag... Is dus precies dezelfde transactie. Of in ieder geval met exact dezelfde fee. Dus weer 2,5 miljoen dollar. En uh, weer, uh, nee, nu gaat het wel om wat meer ether, 350 ether. Maar goed, staat natuurlijk nog niet in, in verhouding. Dus, dus weer zo'n enorme fee betaald door dezelfde persoon. Het is toch... En welke pool heeft hij de tweede keer gepakt? Ja, niet dezelfde. De eerste keer was het... Um, Sparkpool. Sparkpool. En de, vandaag, ik kan, ik kan even kijken... Want SparkPool die vist wel vaker van dat soort rare transacties eruit. Want die hadden vorig jaar ook een al. De
2: vorige keer is ook zo'n transactie fee gefrozen. Want dat was toen een developer die een foutje had gemaakt. Maar dit, 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 deze wallet waar dit vandaan komt is ook duidelijk een. Uh, is niet een een, een, een een simpele gebruiker die af en toe een transactie doet. Hè? Er gaan tientallen transacties per dag op en neer. En er staat ook echt voor miljoenen op. Uh, dus het lijkt inderdaad als dit nu uh, periodiek gaat gebeuren... toch wel misschien wel weer een softwarefoutje... waarbij één op de zoveel transacties een fee heeft geprogrammeerd. Maar dit, uh, dit, zo loop je wel hard leeg natuurlijk. Okay. Ja, dit, nee. dit knabbelt
0: wel aan je marges.
2: Holy shit. Ja, Exacto. het is een, een dure ja, transactie. Maar
3: wat voor... Ja, ik bedoel, wie heeft er überhaupt 10.000 eten in zo'n wallet zitten?
0: Ja, deze gozer, En twee keer ja. zelfs.
3: Ja. Ja, kennelijk. Ja, ja, er staat echt,
2: voor op, staat echt voor miljoenen op. En er ziet ook heel veel uh, transacties. Dus het is wel duidelijk dat niet iemand met een ledsetje... ...dit handmatig staat te signen elke keer.
0: Maar het ding is, kijk hè, het is even... ...ik zei ook hè, het deed me denken aan de eco-tijden. En dat kwam een hm. beetje omdat wij toen... Uh, hm. ...nou, we waren er veel mee bezig. En ja, om, om met die eco's moest je zo snel kunnen reageren... ...moest je zo snel transacties kunnen versturen dat je... Ja, dat je best wel moest, moest verdiepen in, in, in blocktimes van Ethereum en, en, en de manier hoe uh, transactiefees yes. uh, uh, werkten. En het is zeg maar zo, bij, bij Ethereum is het in ieder geval zo dat hoe meer uh, uh, transactiefie je betaalt, hoe eerder je gemind wordt. En dat is in principe bij Bitcoin volgens mij ook zo. Uh, bij Ethereum werkt het zo, je, je, je stelt een gasprijs uh, vast... Dus je zegt bijvoorbeeld: Nou, mijn gasprijs is één eter per unit gas, om het zo maar te zeggen. En daarna stel je een gas limit vast. Dus je zegt bijvoorbeeld: Oké, okay, mijn transactie mag maximaal 50 units gas um, uh, bevatten. En anders klapt die eruit, zeg maar. Dus daarmee zeg je eigenlijk, stel je je limiet aan. En wat deze Gozer heeft gedaan, die heeft een enorme gasprijs gedaan. Ik weet niet precies van hoeveel, maar gewoon uh, verschrikkelijk hoog. Dus nee. ja, we kunnen er wel van uitgaan dat deze uh, uh, direct gemind is. Dit wordt natuurlijk door, door de miners direct in een blok gepropt. Maar goed, het deed me een beetje denken aan... Vroeger zag je nog wel eens bij ICO's, dat is een beetje mijn punt... ...zag je dit soort transacties langskomen... ...waar er dus ook voor honderdduizenden euro's aan fees betaald werd... ...omdat je dat eruit haalde met de returns van zo'n ICO... ...omdat die honderd keer over de kop ging daarna. Um, maar goed, dat is hier niet het geval. Het is gewoon een normale Ether-transactie. Dus dat is helemaal niet nodig uh, om dit te doen. Dus wat kan de reden zijn...
2: Ja, je zit een beetje in conspiraties te denken. Wat zou je hiermee kunnen bereiken? Kun je hiermee iets ontlopen? Kun je hier iets mee doen? Kun je ja, je, je beïnvloedt niet welke mining pool hem wint in principe. Nou, Sparkpool bevriest hem dan. Dus je zou, als je kenbaar maakt, zou je hem te kunnen terugclaimen. Weet je wel, dat dus zoals vaker dus gebeurd. Maar vanuit de gebruiker die zo'n fout maakt of het moetwillig doen. wat zou er. Volgens mij is het enige scenario. Het, het, het is bijna een fout, toch? Of,
0: uh... ja, maar waarvoor. Dat, dat was dus de narrative deze week. Dat was het verhaal ook. En daar kan ik wel meegaan. Alsnog. Hoogst onwaarschijnlijk, of heel raar. Maar nu net is, is een tweede transactie op precies dezelfde manier fout gegaan.
2: Ja, maar dat is wat ik denk. Hè. Dus dat, dan kan het bijna een softwarefoutje zijn. Dan gaan we het straks dus over x aantal uur weer zien. Ja. Maar die, die wallet wordt ook heet aangevuld. Dus dat, dat, ja, dat, dat is iets heel raar aan de gang. Ja, of, maar goed. Dat, stel <lacht> nou dat ik uh,
0: jouw private key heb, Wijnand. En ik wil jou wel financieel ruineren. Maar ik hoef dat geld niet per se zelf te hebben of zo. Dan is ja, maar dan dit... kun je het ook in één keer doen.
2: Dan hoef je niet uh, de hele dag door transacties te sturen... en dan één keer een paar keer met een fout, toch?
0: Ja, ja, niet met een fout. Dat is dan precies de bedoeling. Dan doe ik de gasprijs zo ja, hoog. Maar, ja. Want dan, dan kan jij het ook niet bij mij terughalen, zeg maar. Dus ook al vindt de politie mij, ik heb jouw eters mm -hmm. ook niet. Die heeft een een of andere mining firm, weet je. Ga daar maar achteraan. En die hebben ze nog legitiem verdiend ook, een soort van... Dus misschien, ja, als jij iemand anders een fortuin wil verkwisten, dan is dit natuurlijk wel een, een mooie manier om het te doen. Ja, het
3: is wel echt raar. Word, word, ja, als je samen met miners zou je misschien kunnen witwassen of zo, maar ja, dat lijkt me ja, ook dan moet je wel al die op. pools
0: inderdaad, uh, en een kleine pool zou hem maar minen. Dat, dat risico is veel te groot, toch? Ja.
3: ja, het lijkt me ook niet voor de hand liggen. En, uh, um, ja, een bug in, in wallet software... of iemand heeft zelf wallet software geschreven... en in, in de API call zo worden twee velden verwisseld... Ja, dat zou, wel, dat zou wel een duur foutje zijn, zo. Maar zeker om het dan twee keer te doen. Maar het, dat, het, dat het wel per ongeluk gaat. Want, want volgens mij lag, las ik um, dat de eerste keer nadat dat het uh, dat dat gebeurd was, dat uh, die miningpool de helft teruggegeven heeft. Hè?
0: Ja, ja, dat het pool was dat. Die hebben dat inderdaad ja. gedaan. Ja, We dat zou ik het ook doen. Dat is dus alsnog uh, makkelijk verdiend, die anderhalf miljoen. Kom. Ja, natuurlijk. <laughs> maar dat is
3: dus. Ja, je gaat niet daarachter aan als, als, uh, als het een manier is om je geld wit te wassen. Dus dat, dat het klinkt als: uh, kut, wat is er nu gebeurd? Ik <laughs> moet even contact opnemen met dat mensen, want ik heb per ongeluk een paar miljoen uh, nou, wat uh, wijna, transactiekosten. Betaald. Wat Wijnand
0: zijn verhaal misschien nog wel versterkt, is dat het wel in beide transacties, dus die van vandaag en die van gisteren, exact dezelfde transaction fee is. Dus dat, dat, daar zit wel een bepaalde consistentie in, zeg maar, die je die eerder verwacht bij inderdaad een bug in software dan bij een mens. Zeg maar, waarvoor zou je als mens twee keer 10.668,73 ether invullen? Weet je wel, waarom niet gewoon 10.700 of zo? Whatever, weet je, het past niet echt. Ja. Het, is niet, het ziet er niet echt menselijk uit of zo. Zeker niet als je twee keer precies dat doet. Dus... Wat, wat
3: vinden jullie ervan trouwens? Want ook, ook voor um, die tweede transactie geldt. Dat, uh, dat was dan Ethermine. Of Ethermine. Um, die hebben gezegd van joh, uh, waarschijnlijk is het, een, uh, is het per ongeluk gegaan. En de, degene die de transactie verstuurd heeft, die mag ons via een DM uh, mag ons, uh, mag contact opnemen. En dan, uh, en dan je geld terug claimen. Wat, wat, wat vinden jullie ervan?
0: Ja, Aardig joh. wat we doen. Je, ja, het maar, wel netjes eigenlijk. Maar ja, weet je, het is, het is zo'n rare situatie. Want in principe, weet je, is, is het gewoon uh, eerlijk verdiend. Het
3: is niet heel decentraal, zeg maar.
0: Uh, ja, het is wel heel decentraal, want zij maken
2: die keuze, toch?
3: Ja, maar goed, dat je dat überhaupt kunt doen, is wel dubieus.
2: Ja, maar ze kunnen toch gewoon zeggen, die transactie, die ethers die hebben wij, maar ik stuur hem in een losse transactie weer terug. De, de, de bloks worden toch niet teruggedraaid? Ehm um...
3: Nee, alleen de, de pool bepaalt kennelijk dat er iets moet gebeuren met, met die vier die een miner toebehoort. Ja, wil...
2: ja, het management van de pool bedoel je. Dus niet al ja, die, als jij aanslaat uh, bij zo'n uh, pool heb je niks te zeggen.
0: Ja,
2: Kennelijk zitten Dit kan omdat
3: er centralisatie plaatsvindt. Ja, dus, dat is de definitie van een pool. Ja, dat is ook weer
0: zo. Ja. Nou ja, ik snap wel, ik, ik waardeer de. de, de, de de kant, waar, of in ieder geval de, 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 het idee wat je hier een beetje opgooit. Want dat is op zich wel een goeie. Kijk, ik denk wel, het, weet je, het is dat dat dat, miners, dat een miner beslist, of uh, in dit geval dan een pool even er vanuit, uh, even de, de buiten beschouwing laten of hoe centraal dat is, ja of nee. Kijk, dat zij beslissen wat zij met hun gemeinde fee doen, ja, weet je, dat is prima. Ze mogen het ook airdroppen over alle etherholders. Uh, dat, dat is de definitie van decentraal. Zij mogen beslissen wat ze doen. Uh, ik vind het interessanter als zij op een gegeven moment zeggen van, nou, fuck it, wij houden het, weet je, netjes gemind, uh, de groeten ermee, weet je. Stel dat iemand dat, dat uh, per abuis, dus uh, een eigen foutje, of dat hij gedwongen is met geweld of zo om dat te versturen en dat die uh, pool nog steeds zegt van, ja, maar hou eens even, wij hebben gewoon gemind, weet je, dit is hoe het werkt, uh, de groeten ermee, je krijgt geen rode cent terug. Weet je je, je goed wil ben je dan kwijt, oké, okay, maar, maar is dat legaal? Weet je, dat zijn natuurlijk wel ethische vraagstukken waarvan we nog... Ja, dat we gewoon, waar, daar is geen jurisprudentie van, we weten helemaal niet hoe dat zit.
3: Nou ja, ethisch en juridisch is wel verschil. Ik denk, ik denk dat, dat dat juridisch dat gezien je, dat, je, dat je weinig kan maken. Maar het is dan vooral een ethisch vraagstuk. Maar kennelijk, kennelijk uh, um, ligt het antwoord voor nu redelijk voor de hand. Want beide money pools die uh, die hebben in ieder geval uh, aangegeven dat ze uh, iets van compensatie willen, willen geven. Hoewel, ja, de helft vind ik ook wel weer dubieus trouwens. Die, die, die ene Michael in heeft gewoon 5000 eten gehouden. Ja, ja lekker. Ja, maar ja, kijk, was dat was is... een hele
2: oude. Was de, dat is nog niet de deze, Hij heeft nog niet gemeld. Deze,
0: maar die was niet heel oud, was vorig jaar of zo. Die hebben we behandeld in de podcast in ieder geval. Dat kan me nog wel herinneren.
2: Ja, ja. Maar kijk, het ding is ook dat...
0: Um, um, nee, ik ben het even kwijt. Ik weet niet meer wat het ding is. Ja, weet je, uh, ja, ik weet niet wat ik oh, Dat was een oude is.
3: inderdaad. Ja, je hebt gelijk. Ja, ja interessant, joh. jemig. Jeetje, peetje. Het zou je maar overkomen. Waarom, ja. waarom had het nou, was het nou een flashback naar de, naar de eco eigenlijk voor jou? Nou, omdat je,
0: wat ik zeg, omdat je daar dus heel vaak transacties zag met, met extreem lijphoge transactiefees. Oh. Omdat ja. je daar gewoon, ja weet je, ik, ik heb transacties langs zien komen waar er, waar, waar er voor 5000 euro aan tokens gekocht werd, waar er voor 100.000 euro aan, aan fees uh, betaald werd. Want je wist gewoon, weet je, weet je, als die shit keer 20 gaat, nou dat is overdreven, het was vaak wel wat meer, maar je wist gewoon, deze gaat keer 5. ...nou ja, dan werd er gewoon een berekening gedaan... ...van nou ja, oké okay, jongens, uh, we pompen er 20.000 euro in... ...dat is straks 100.000 euro waard... ...dan wil ik best wel 10.000 euro aan fees betalen... ...om daarin te komen. Dus een simpel rekensommetje, ja. weet je. Uh, dat, dat, dat werd gewoon constant dus dat was toch, gedaan. Er was in ieder geval nog een soort van
3: marktwerking...
0: Daar was wel marktwerking, ja. Dat dus, was, dat was, uh, ook alle
3: de rijker worden rijker natuurlijk. Maar...
0: Nou, Goed. ik heb daar, daar serieus. En daarvoor ben ik ook nog steeds uh, niet, 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 niet zo van het, van het kamp van alle, uh, alles anders dan bitcoin is een shitcoin en moet opdonderen. Ik heb daar wel, daar wel de kracht van een smart contract bijvoorbeeld gezien, weet je. Daar was één gozer die had een smart contract gebouwd. Waarmee je dus met z'n allen kon je daar geld naartoe sturen, eters naartoe sturen. Waardoor je dus met z'n allen geautomatiseerd ook een will werd. En dat, was, dat, was, dat contract kon gewoon geadit worden. En hij had hele toffe dingen erin zitten. Er zat een fee in voor hem van 1%. Uh, optioneel, die kon je er zelf uithalen in je eigen transactie. Daar kon je een, een message mee sturen en dan werd die fee niet ingehouden. Dat was heel vet gedaan. En wat hij had gedaan, is die, dat contract moest afgetrapt worden door een user... op het juiste moment. En dan kreeg je volgens mij 0,1% van, uh, van de contractwaarde. Dus er zaten altijd 100 man gewoon te rammen op die knop... omdat je dan alsnog 1000 euro kon verdienen... Ja. dus hij ging, direct werd hij eruit gestuurd en omdat je met z'n allen zo'n fee kon betalen kon je er ook gewoon inkomen en ja daar kon je gewoon leuk voor, voor 500 euro gewoon met zijn ICO meedoen dat was een heel vet voorbeeld van um, van, ja, van community en, 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 en uh, decentraliteit en smart contracts en whatever en dat zit nog steeds een beetje in mijn achterhoofd nu en dan dat ik denk van nou, misschien kan het toch wat worden maar goed dan <laughs> ja. uh, wordt uh, Ethereum 2.0 voor de duizendste keer uitgesteld en denk ik nou weet je misschien ook niet Hey, um, even kijken, ja, de ETF. Dat is er ook nog eentje. Peter
2: begint een soort licht te geven. Joh. Wat, wat is er aan de hand? Ja, die stijgt op. Helemaal <laughs> vaak, volgens mij.
3: Ja, man. Ja, ik, ik, Dit is de wederkomst, denk ik. <laughs> nee, het, het zonnetje begint lekker te schijnen. Heerlijk. Ja, maar mijn uh, camera... die. Uh... Hij heeft er moeite mee. Ah, het heeft ook wel weer wat. Ja,
0: het is wel mooi. Een beetje achtergrond. Uh, Dat voegt diepte toe aan het shot, hè, zeggen we altijd.
3: Nou, nou ja, zo is het benet. Een hey, ETP is het, hè? Geen e ja, wat uh, jij, jou iets uh, uh, zeggen over een nieuw uh, exchange product?
0: Ja, het is wel toch een ETF? Exchange trading? Tra uh, Oké. Okay. Ja, misschien is het geen ETF. Ik weet het niet. In ieder geval... Ja... Yeah. <laughs> Nou ja, ze zeggen, ze zeggen hier op Coindesk: It is really a hybrid ETP product that has the same features as an ETF. Because it's a single. Ja, oké, okay, maar nou, ik snap wel wat het is. Kijk, met de ETF's is het volgens mij zo dat het iets van een, een fund is. Of dat moet meerdere dingen zijn. Ehm. Um, dat is, dat is wat we hier zeggen. Because it's a single asset instrument, it doesn't qualify to be an ETF according to the European fund regime. Ofzo. Dus het is gewoon een ETF, fuck it. Weet je, ik ga het niet moeilijker maken dan het nee, is.
3: ETP is ook een paraplu begrip hoor. Dus een ETF is ook een, een, een ETP, zeg maar. Dus, dus...
0: Zo zie je maar Ken, kennelijk
3: is het een nieuwe categorie producten die heel veel lijkt op ETF. Dus, dus eigenlijk zeggen we hiermee, we hebben de eerste Bitcoin ETF te pakken. Of...
0: Ja, dat is wat we zeggen. En daarvoor liepen er ook weer mensen te stuiten van de week. Want dit is is natuurlijk toch al na de Wall Street bonuses en Chinese New Year is dit toch wel al twee jaar uh, uh, een beetje de hopium die we elke week uh, de armpjes in spuiten als Bitcoin. Ja, holders. Uh, ja. En, en omdat het nu in Duitsland is en niet in de VS uh, wordt het minder breed uitgemeten of zo. Stel dat, uh... Ja, weet ik eigenlijk niet. Kijk, want het is best wel grappig. Ik, ik, ja, ik ben er niet helemaal in thuis, dus ik heb eens een beetje zitten, uh, zitten lezen. En uh, nou, dit, dit is dus een, een product. ...dat door de ETC-groep... ...dat is een een of ander financieel... ...whatever uit Londen... ...die willen dat... Um, uh, ...later deze maand uh, op de Duitse... ...beurs... Um, 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 ja ...gelist krijgen... ...en ik zat een beetje te kijken... ...ze zeggen de Duitse Xetra-beurs... ...en ik zat te kijken wat is dat nou... ...maar dat is in principe gewoon de, de Frankfurt Stock Exchange... ...dat is gewoon de aandelenbeurs van Frankfurt... ...en dat is geen kleine... ...dat is volgens mij de tiende grootste van de wereld of zo... ...weet je, dus dat... Het is wel een echt product aan een echte beurs. Weet je? We lezen toch ook elke week weer dat er een, een of andere Duitse bank een, een of andere Bitcoin spaarrekeningetje aanbiedt. En dat blijkt dan een, een of andere ja, uh, kruidenier ergens in Westfalen te zijn die dan uh, een Bitcoin-ATM heeft geplaatst of zo. Whatever, zoiets doms. Maar dit is wel, weet je, ik, ik heb een beetje naar gekeken. Dit is wel ja, een serieuze beurs. Weet je, het is, het is een echt product op een serieuze beurs. Op de, op, als jij de, 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 de Giro-app hebt of uh, een of andere beleggingsrekeningetje... dan kan je dit kopen via, via dat ding. Weet je, het nou ja, it, is something, weet je. Ik denk niet dat het de wereld uh, gaat, uh, gaat veranderen... maar het is wel een echt... Een echte ETF. Nee, ik,
3: ik, 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 ik had nu wel een uh, Hallelujah-deuntje verwacht vanaf, uh, vanaf je soundboard. Ja,
0: ik had hem verwacht vanaf Bert, maar uh, die is afgemat door Herbert, dat heb ik al wel gezien.
3: Ja, joh, <laughs> ja, die, zit daar, die zit gewoon met zijn armpje achter zijn, achter zijn, ja. zijn, zijn nek. Ja. Dit, het is geen een glaasje
1: whisky in, denk ik. <laughs> ja, het is is erbij.
0: dat moet ik echt niet doen.
1: <laughs> jij, uh, jij loopt hier nee, niet warm voor is, Bert? Met die, met, die, met die ETS en die... ETS, weet je, ik geloof het wel of zo. Weet je, we hebben het al honderd keer meegemaakt en, en dan worden ze toch weer ingetrokken. En dan blijkt het toch weer... weer wat anders te zijn dan, dan iedereen dacht. En ik... Uh, het is ook niet voor niks dat die, dat Dit die doet er helemaal niks met de koers. Of zo. Ja, weet je, wie schrijft hierover? Ja, Joost van Kuppenveld van het FD... schrijft weer een of, Z of ander ontzettend over. Die was wel Fantastisch,
0: jongen. Holy shit, hè. Dat vond ik... Weet je, ik kan er wel om lachen. Omdat om het zo sarcastisch was of zo. Maar het was gewoon een serie... Het was geen column of zo. Het was Zal, gewoon een... ik jou er nou reageren op Twitter? Ja, ja dat was zo. ik, ja. Rij, ik gebruik mijn Twitter-account niet vaak. Maar als ik hem gebruik, dan, dan is het raar.
1: Ja, en terecht. Ga, ga
0: je het nog citeren of uh, kunnen we door?
3: Nee, ik, ik, ik heb ik het niet voor me, joh, Dus ik, ik had eigenlijk gehoopt dat, dat jij hem zo op zou ratelen.
0: Maar. Ja, volgens mij... Nou, uh, ik had iets over een dik vet varken gezegd. En daar refereerde ik niet aan hem. Maar wel... Um, uh, kijk, Is dat het... body
2: shaming wat je aan het doen bent? Nee, 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 nee,
0: absoluut niet. Kijk, het ging erom dat hij... Het sarcasme... Dru... Ik, zei, ik had iets gezegd van het sarcasme druipt van dit artikel... als het vet van een dik vet varken aan het spit of zo. Iets in die richting. Um. Maar goed, dat was wel wat het was. Hij, weet je, het was gewoon... Ja, I don't know, weet je. Het was gewoon een nieuwsartikel. En dan denk ik van, nou, dan mag het wel een toontje minder, weet je. En niet dat ik me daar voor de rest heel erg aan erger, maar ik vond het, ja, denk, ja, jezus, weet je, dit is, dit is toch niet serieus te nemen als journalist zijnde, zeg maar. Weet je, als je in een krant schrijft. Close. Uh, Close. Dat is Dat was meer mijn punt. Weet je, voor mij mag die de meest gruwelijke shit over bitcoin schrijven en dat boeit me niet. Maar de toon waarop je dit schrijft is gewoon vreemd, weet je. als je geen Doe het in een column dan. Precies, weet je. Als je een column schrijft, mag je van alles doen. Maar anyway, dus... Um... Dat had hij wat over geschreven.
3: Ja, laten we... Uh, laten we wel het, is nieuws. het is gewoon uh, weer zo'n uh, puzzelstukje. <laughs> je uh, gaat even als een...
0: Uh, als uh, Bassinadia robot uh, <laughs> ja.
3: Uh. ja? Ja, ging niet goed? Doe dat even opnieuw. <laughs> oh. uh, <laughs> ja, het zou kunnen... <laughs> dat mijn laptop er zo op te hebben
0: gehoord. Jij zit echt even, even in de hoek waar je de klap te vallen.
3: Het is gewoon goed nieuws. Het is weer zo'n puzzelstukje dat hoort... Dat, 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 uh, weet je in het hele veld van alles wat... Wat bij elkaar moet komen in, in, het, in die wereld van en om Bitcoin heen. Nou, dan is dit wel een puzzelstuk. Eh, een paar jaar geleden je er misschien van gezegd: dat zou heel vet zijn. Inmiddels is het. Wat?
0: Nou, ik, ik zat even voor de luisteraar die het misschien gemist heeft. Het is volgens Peter het laatste puzzelstukje. Of een van de puzzelstukjes. En een paar jaar geleden hadden we dat misschien nog niet helemaal verwacht. Maar nu, um, ja, nu, uh, nu wel. Nu valt het op zijn plek. Uh, nu valt best op zijn plek.
1: Er ja, is denk ik een, is een vrij fundamentele tweedeling onder de bitcoiners. Eén deel die vindt het gewoon pertinent kut dat er um, uh, allerlei grote financiële partijen zich mee bemoeien. Die moeten gewoon opzouten. Mensen moeten gewoon hun eigen bitcoins hebben. Not your keys, not your coins. Wegwezen ermee. En er is een club die vindt het een hartstikke goed idee dat er... Financiali financialization plaatsvindt, dus dat er financiële producten en diensten rondom bitcoin gebouwd worden om het toegankelijker te maken, of um, uh, dus het kan zijn dat, dat alleen maar kusten die wordt gedaan, of alleen maar, um, en, ja, dus in dit geval dat er, dat, er, dat er een product is om het te tracken. Dat zijn allemaal puzzelstukjes in het financi financialiseren, zeg maar, van bitcoin. Ja. En als je zegt van ik vind dat een goed idee, hè, um, Kijk, en ook bijvoorbeeld een Trace Mayer, die het heeft over de netwerkeffecten van bitcoin. Ja, die zegt wel dat een van die netwerkeffecten is de, de, de financiële sector. Dus financiële producten die er omheen zitten. Um, en als je naar plan B kijkt, zegt van, nou, op een gegeven moment wordt het een financial asset. En dan, 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 dan weet je wel, krijg je die institutionele partijen en die hebben dit nodig. Hè. Die, hebben, die hebben iets van... Um, uh, uh, Kwantificatietaal nodig. Dus dat zijn dat is dat zo'n model hebben ze nodig, of bepaalde dus getallen om het in te kunnen mee over kunnen praten, maar ook dit is producten. Um, dus, dus, dus als je op de lijn zit dat je zegt: 'Van nou, het is goed dat er allerlei financiële producten en diensten worden gemaakt, dan is dit inderdaad een puzzelstukje.' En de reden dat ik er niet zo heel erg. Um, op mijn stoel staat dansen nu dat is omdat er in het verleden zo idioot veel halleluja aangekoppeld werd van, nou, weet je dat beeld van er staat daar een stadion vol met hongerige mensen te wachten op zo'n product komt die staan ja. nu in de,
0: in de jaarbus al op de, op de luxury fair en die gaan straks in één keer door naar Frankfurt. Ja,
1: dat, dat beeld. Er wordt zo'n soort beeld geschetst van mensen die. Voor de, weet je, op de, bij, de, bij de bijenkorf staan te wachten tot die deur open gaat. Zo'n like Friday. Dat beeld. Op, de, op de doldwaze dagen. En, maar, maar dat is, weet je, dat hadden we ook bij Bakt. En dan keken we naar een maand en dan was het volume. En dat was dan van, van 12,60 euro. Weet je, een beetje dat soort. Maar wat natuurlijk wel ja.
0: geinig is, misschien, juist omdat bij dit hele verhaal niet echt die. Uh, die, die, die schijnwerper, die spotlight erop staat. Stel, en die zooi die wordt gewoon gelist ergens in juni. Uh, dus uh, ergens deze maand. Kunnen we toch eens even lekker een beetje gaan volgen, weet je wel. Het staat dan wel tenminste op zo'n beurs, weet je. En dat vond ik, dat vond ik wel geinig eraan. Het is wel. Nou ja, het is wel. Het is geen een of andere bugs. Uh, uh, bugs app afgeleid. Gek uh, uh, uh,
1: hefboomproduct, whatever ze daar aanbieden. Dit. Nou ja, dit. Dus het is geen speculatie op de prijs, het is geen contracts for difference of CFD. Het nee, is exact. daadwerkelijk, um, uh, de, de, de bitcoins die erin zijn getracked worden, die worden ook daadwerkelijk aangekocht, ja. las ik. Ja. Dus dat is, zeg maar, um, uh, net als wat bakt toen bijzonder maakte, tussen aanhalingstekens, dat het physically delivered zou zijn en physically settled en zo. Nou, dat, dat doet dit dus ook. Het is eigenlijk, de grootste goudbezitter ter wereld is volgens mij die gold ETF, hè. Die heet ook gold. En de, 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 als, je daar, als je dat koopt op je DeGiro-accountje... dan wordt er dus daadwerkelijk... nou, dat wordt eentje in de zoveel tijd gebalanceerd... maar dan wordt dus daadwerkelijk goud aangekocht. En dat zal dit dus ook doen. Ja. Je, koopt bitcoins, je koopt een Bitcoin-ETF... en uiteindelijk zal dat dus ook worden aangehouden. Dus dat is... ja, dus, dus, dus um, Ik denk dat vaak een te grote... Um, Consequentie aan verbonden wordt. Dat is de ene kant. De andere kant is ook: het, het lijkt wel goed in elkaar te zitten. Dus ik ben er ook niet op tegen. <laughs> als dit, kunnen, nou we ja. deze, kunnen we
0: deze klassificeren als geinig? Ja, geinig. geinig, goed.
1: Precies. Ja, geinig.
3: Nou ja,
0: of ge,
3: ge, ge, minimaal geinig. En want als, als we doorreden in jouw verhaallijn, uh, dan is dit typisch. Um, uh, zo'n onderdeel, zo'n puzzelstuk dat gevallen is dat misschien over een half jaar of een jaar of langer misschien wel een hele grote impact heeft gehad. Ja. Net zoals dat we een paar maanden geleden niet hadden gedacht dat Grayscale uh, meer bitcoins zou opkopen dan dat er gemind zouden worden. Ja, oké.
0: Okay. Nou, daar hebben we überhaupt nooit aan gedacht. Om dan nog filosofischer te gaan. <laughs> tot dat nieuwsbericht dat ik me nog nooit verdiept in heb. Überhaupt nooit gedacht. Ja. Nog verder te ja. kun je denken als je niet denkt? Dat soort uh, wat denk je als je niet denkt, inderdaad. Ja. Hé, hey, ja. um, wat misschien wel leuk is, ik denk misschien, we hoeven deze week niet alle geodriehoeken uit de kast te halen, want we zijn niet echt door die 10.000 heen. Of echt niet, eigenlijk. En... Um, Geschampt, hè? Maar wat, tenminste... ik wel, wat ik wel zag, en wij, je hebt het nieuwtje ook toegevoegd, uh, is, is dan uh, Coinbase. Had weer een zooi altcoins toegevoegd. En die, al die altcoins die, die pumpen, die specifieke altcoins die ze
2: toegevoegd hebben, die pumpen allemaal 15% ja, niet toegevoegd. Maar ze worden dan onderzocht met een asset class framework of zo, waarbij ze mogelijk ooit toegevoegd gaan worden. Ja, net als Silica, oh, dan weet ik ook niet. Een announcement wel. van een announcement van een ja. an announcement. Ja, en, dan ze weer. Vervol en vervolgens zie je alles 10, 20, 30% omhoog gaan. Verdien, uh, wat, jij ook zei, niks. wat
0: jij er ook bij zei, Wijnand, dat gevoel krijg ik er ook van: van hier zitten toch mensen gruwelijk veel geld te verdienen met ja. insider
2: trading. Dat kan toch niet anders? Ja, dit is gewoon, ja. En waarom ze mijn bags niet pumpen, ik vind dat echt. Ja, maar serieus, bij Coinbase, zit allemaal geladen met, uh, met zakken vol. En uh, nou, we gaan eens: uh, wat hebben ze, fee Laten we die eens gaan onderzoeken, paar plus 30%. Cell, <laughs> ja. cell, cell. Ja, maar dat, ik, dit is toch insider ja, trading. Top, dat kan niet anders. Dit. dit... Nee, mag, echt... je, mag je eigenlijk dit soort dingen normaal announcen met, als je zo'n beurs, beurs bent? Ja, Coinbase is gewoon een. Uh... Nou ja, ze zeggen dat ze legal uh, van alles in orde hebben. Dus mag, mag, mag dit? Ja, normale IPO. Nou ik durf je te zeggen dat dit mag, maar... want zij als zij dit niet onder, zij, kijk, weet je, je kan vinden
0: van ze wat je wil. Maar volgens mij hebben ze, dit, dit kan toch niet anders dan
1: dat ze dat onderzocht hebben. Zij moeten daar toch wel wat advocaten hebben die, dit, uh, die,
0: die er een go voor geven. Dat,
1: uh... Tuurlijk, dus die mensen hebben zelf niet met insight-kennis met inside getraad, maar die hebben allemaal een tip gegeven. Je moet even wat VJ kopen. Ja, dus ja. ja dat kan toch. Dat dan
3: gaat, het, dan. gaat het natuurlijk. Ik vind het echt ja. belachelijk. Ze moeten ons ook me, uh,
0: iets eerder vertellen.
1: Ja, ja. Ik nou ja, ja. dat ja, vind ik, vind ik, ik het wel een goed idee. Ik zal mijn de Delta er even bij pakken. Dus even kijken <laughs> waar ik... <laughs> nou ja, het is
0: misschien nog wel geinig hè, want um, ja, weet je, het is natuurlijk, ik zit een beetje te kijken joh, en, 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 en er springen toch wel weer wat, wat, wat coins de lucht in, niet alleen Tesla, maar ook uh, de echte cryptocurrencies natuurlijk maken echt wel gekke sprongen hoor, er zijn er echt een aantal die gewoon keer vier, keer vijf zijn gegaan in, in een maandje of anderhalf tijd. Ja, het is um, vreemd. Ja, vreemd. Ik weet niet of dit nou weer een soort van... Ja, uh, of af afleidingsmanoeuvre is, zeg maar. Een dead cat bounce of whatever. Een fake out, hoe, hoe Bert of Madelon dat ook zouden noemen. Maar je ziet wel een paar dingen ertussen... waarvan ik denk, zo, dat...
2: Uh... Ja, maar Bitcoin is natuurlijk zelf redelijk stabiel. Dus misschien... En er zit zoveel geld in die tetters. Er zit nu 9000 triljoen miljard in. Dus ja... 9.000, dat real biljart. Nee, maar het zit 9 miljard in. Dat is natuurlijk bizar veel. Dus als dat geld een keer gaat vloeien... Ja, dan, je ja. Op moon. dan zit je op de moon. Nee, ja, maar zeker
0: weten. Ja, we. Ik, 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 ik ken
3: de helft van al die munten niet eens die op Coinbase komen. Nee. Goed. Maar nu wel, want uh, er zijn heel veel ja, onderwijken. Kennelijk. Ren, live peer. Nu zit het allemaal shit. shit. Nou, goed, zal wel. Uh,
0: Ren ken ik nog wel.
3: Dodge Ren? Ja, dat was... Nee, het zegt zeg mij maar niks.
0: Dat was iets toen der tijd wat toen ook. Uh, maar misschien heb ik het. Weet je, zo even kijken op een website hoor. De uh, mm. Reminie ja, ken nee. ik wel. Nee, nou, nee, het anyway, het maakt het niet uit. Maar het punt is een beetje dat ik wel het idee heb van. Uh, dit sterk me ook weer een beetje in mijn gevoel dat als bitcoin een keer gaat. 100% uh, of in, om in Weinandse woorden te spreken, 9000 miltriljard mil procent zeker. <laughs> dat die andere troep gewoon meegaat. Weet je, het is gewoon niks veranderd wat dat betreft. En dan zullen het misschien geen ICO's zijn... maar al bestaande coins of coins die al doodverklaard waren, whatever. Maar als bitcoin gaat en nieuwe mensen komen binnen... weet je, je collega's komen weer en die zien zoiets van... ja, bitcoin, nou, die staat op 80.000 hoor. Dat is wel heel hoog, dat gaat echt niet meer hoger. Dan kan ik geen geld meer verdienen. Hé, hey, Ripple, blauw... Gewoon exact dezelfde narrative gaat gewoon weer gebeuren. Dus aan de andere Zeker. kant denk ik ook van... ja, doe er je voordeel weer mee... Um, het
3: lijkt, het lijkt wel op dat Coinbase een rondje decentralized asset of exchange tokens heeft gedaan of iets dergelijks. Defi? Een beetje in de, in de DeFi uh, hoek heeft gekeken. Ja. Ja. Maar goed. Ja,
0: ja Ik ja, zie Kyber ertussen staan. Ja, Kyber, dat weet ik ook nog wel. Ja, op zich hebben die wel, moet ik ze nageven, wel gewoon een werkende exchange gemaakt, weet je. Ik bedoel, uh, er zijn ICO's die het voor minder gedaan hebben, zeg maar. Ehm um... Nou ja, goed, we gaan het zien. Het is ook een beetje meer, met dit nieuwtje, ook meer een beetje een gevoel dat ik erbij krijg de laatste tijd, weet je. En um, ja, je gevoel dat ik twee jaar niet echt gehad heb of zo, wordt ook niet per se heel vrolijk van. Het is wel een beetje die, die, die hele FOMO-sfeer FOMO waar je weer in terecht komt en mensen die weer berichtjes gaan sturen van joh, gaat wel goed hè, deze altcoin die je dan, weet ik veel, uh, 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 al tijden gedumpt hebt of whatever. Ik heb er niet zo zin in om al die mensen weer te woord te staan of zo. En denk ik van, joh, had de afgelopen twee jaar lekker naar de podcast geluisterd. Donder nu maar op, <laughs> weet je.
1: Um... <laughs> nou ja, kijk, als er een nieuwe lading uh, onschuldige retailklanten gaat komen straks. Als die straks door de 20.000 heen gaat en iedereen in de kroeg heeft het weer over. Ja, dan kun je eindelijk je... je, je, je... ...je zooi dumpen op die uh, onschuldige...
2: ...teren. Hij oh, ja, staat oog in het vaandel... ...bij de gevoelde slag. <laughs> die staat er aan met bags jongen... ...ongekend. Nee, maar
1: weet je, Het is, het is, wel, het is wel zo in zo'n... Uh, ...vaak in zo'n zo nieuwe cyclus... ...dat er ook weer nieuwe altcoins zijn. Hè? Dus dan, dan heb je geen zak aan je oude bags. Dus dan komen er weer allerlei nieuwe projecten. Ik weet ik, geen idee hoe dat er nu uit zou gaan zien hoor. Want ja, een nieuwe, nieuwe eco-hype... Dat lijkt ook weer heel ja, Dat
0: niet, maar kijk, om een voorbeeld te geven... kijk, ik heb in mijn beginjaren in de podcast zien... dat het nog wel eens over silica gehad, weet je... en daar, hadden we, daar had ik mijn zakken vol mee gestopt... en ik heb op een gegeven moment gezegd... fuck it, ik hoef die zoi niet meer, ik wil bitcoin hebben... en daar sta ik nog steeds achter. Punt is wel dat het rendement sindsdien, sinds de bodem... gewoon uh, veel hoger is dan, dan met bitcoin, om een voorbeeld te geven. Dus ik denk nog steeds, weet je, dat er wel een bepaald ding is... van oké, okay, waarom zit jij erin... En is dat als, als hedge op het financiële systeem? Nou, koop bitcoin. Is dat omdat jij financiële soevereiniteit wil? Koop bitcoin. Is dat omdat jij privacy wil? Nou, koop bitcoin of een van de andere privacy coins. Zit jij erin uh, om, om er elke dag mee bezig te zijn en te gaan day daytraden? Ja, dan zijn er toch echt wel uh, um, opties daarbuiten, weet je wel. Dus ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn ook of zo. En um, ja, nou, ik ben heel benieuwd Goals. hoe dat weer gaat de komende, de komende tijd. Ja, ook. Dus goed, we gaan het zien. Maar goed, uh, voordat alles uh, om, dat, om dat te laten gebeuren, moet Bitcoin uh, wel uh, op een gegeven moment zelf gaan. Maar goed, daar geloven we mensen al in, want we hebben een rode stip uh,
2: gezien op een. Uh, ja, als op een dus, uh, gegeven moment uh, seizoen 3 geen uh, uitzending is op donderdag, dan zijn al die bags gevuld met, met goede Alts, hoor ik al. <laughs> ja, ja,
0: precies. Als we uh, niet te horen zijn op de donderdagavond, <laughs> dan, uh, dan heeft deze jongen zijn, uh, wat is het, ze nu Cypher Coins verkocht op Coinbase. <laughs> Ja jongens, ze hebben we toch weer mooi en anderhalf uur vol uh, gepraat. Um... Goh, je zal me
2: jarig zijn, hè? Je je zal en dan zo'n ja show
3: weer neerzetten. In ja, elkaar. maar dit is, oh, ja, weet je, dit is gewoon het mooiste verjaardagscadeautje mij kan geven. Eh? Ja. Gewoon in de zijk genomen worden door drie knappe gasten. Ja, <laughs> mooi. Ja. Sch mooi man, sch mooi. Ja, ik, zal nog even, ik zal nog even door, door, uh, door het allerlaatste nieuws te scrollen. Misschien konden de luisteraars nog even een nieuwtje mee, maar ja, uh, zit... Uh, Volgens mij, uh, volgens mij hebben we het uh, belangrijkste gezegd.
0: Voor mij zijn we er gewoon echt weer lekker doorheen gegaan. En ja. uh, dat mag ook wel eens gezegd worden. Dat is gewoon goed en dat moeten we volhouden. Ja, um, ja dus jongens, bedankt. Dan zitten we volgende Jij week ook. weer met elkaar. Um, Voor mij ben ik dan eerst aan de beurt bij Herbert. Ja, uh, ja. ja ik,
3: ik verwacht wel echt even een goede boogie uitvoering, hoor.
0: Ja, ik zit te denken, het zou natuurlijk wel de meme van de eeuw zijn als ik daar een duet met Herbert kan zingen. Ja. ja. Kun je niet ja. je eigen variant maken en die daar? Ja, maar ja, wij dat is een beetje hetzelfde als je mij vraagt van joh uh, sleutel even aan, aan een van de symfonieën van Beethoven. Ja, dat doe je ook niet. Ik zeg niet
2: <laughs> dat het beter wordt. Ik zeg niet. Maar ja. Ja, oké. Okay, meme... Ga er in een wit pak
3: heen, doe iets. Een bril op. Ja, ja, je kan hem natuurlijk ook gewoon inzetten op een onbewaakt moment, hè?
0: Geld is gemaakt van zilver en als hij, van goud. Als hij, als, hij, als hij begint in te kakken, dan moet je toeslaan. Prachtig mooi waardepapier dat ze waarde houdt. Het is de Bitcoin Boogie. Nou, dat, dat kan toch wel. Ik vind hem a cappella nog beter, denk ik. <laughs> Het is <laughs> <laughs> oh. dus goed. Nou jongens, bedankt weer. Uh, even kijken, waar is mijn muis? Ik moet even wat aanklikken. Ja, bedankt. En um, uh, ik zie jullie volgende week weer. Vind je deze podcast leuk? Join onze Telegram groep. Volg ons op Twitter. Links kan je vinden op www.stosradio.nl. Ga ook op YouTube kijken. Dan kan je al ge deze gekkigheid zien. Dan kan je Peter zijn reunie met zijn lang, lang, uh, lang vermiste kind uh, zien. Live. Gebeurt gewoon allemaal. Dus ja. ga. Uh, op uh, rond, mooi, uh, rond, 34, uh, rond 34 minuten was het, uh, de timestamp. Dus um, nee, maar ga op YouTube kijken. Bijna 500 subscribers, dat gaat hartstikke goed. Dus uh, check dat ook vooral. Um, en um, nou ja, dat, uh, dat dus. Uh, check ook even www.lekkercryptisch.nl en de Twitter-accounts van onze uh, vrienden Slachter. Uh, daar is ook van alles op te vinden. Dat was nog wel benieuwd. naar Bert, wat, wat ga jij nu doen? Zeg maar, ja, die, die corona uh, wave, die, die, ja, j, jij moet hopen dan op een tweede wave misschien. Ja, uh, of de crisis. Of waar ga je nu op richten? Wat is het volgende complexe topic waar jij je, je, je tanden in gaat zetten?
1: Peter zet zijn tanden in een chipje. Ja, dat mag. <laughs> nou, de, 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 ja... Waar ik nu wel... Maar dat is toch nog wel een beetje wel corona. Dat gaat eigenlijk over de dashboard. Dat vind ik nog wel interessant. Wat daar, Kijk, op, nu lijkt het allemaal heel goed te gaan. Hè, met die epidemie in Nederland. Ze dus zijn nu vooral aan het onderhandelen met elkaar. Wie er als eerste weer open mag. Um, en waar we heen op vakantie kunnen. En dat soort dingen. Maar het is wel reëel. Dat we in... Oktober of iets toch nog wel weer te maken krijgen met een nieuw coronaseizoen. En niemand weet het natuurlijk, maar de meeste virologen, epidemiologen... en zo zijn het er wel met elkaar over eens dat dat een heel realistisch risico is. Dat je straks weer het, 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 het verkoudheidsseizoen krijgt, krijg je weer influenza... je krijgt weer gewoon verkoudheid en je krijgt dan wellicht ook weer corona. Dus dat betekent twee dingen. Dat betekent dat je dus ook weer heel veel andere... Uh, ziektebeelden krijgt die er heel erg op lijken. En die je dan dus moet gaan onderscheiden. Dit is wel corona, dat niet. Um, uh, en kijk nu, uh, op dit moment zou je kunnen zeggen... iedereen die echt onwijs zit te hoesten... maakt ook grote kans dat het corona is. Want alle, al die andere shit is intussen al weg. Dus je krijgt dat en je krijgt misschien gewoon weer meer gevallen. En dan is de vraag, hoe gaan we daar slim mee om? Um, hoe gaan we er tegen die tijd voor zorgen... dat we dan niet weer de boel laten escaleren? als dat gebeurt. En dat is iets wat we nu moeten voorbereiden... in deze tijd, dat het allemaal redelijk makkelijk gaat. En, um, en, en iets anders wat wij zien... en uh, daar ben ik met Peter ook samen mee... wat, wat voor wat schrijven weer van... Hoe, hoe zorgen we ook voor dat er draagvlak blijft... bij de bevolking? Want mensen zijn er allemaal een beetje klaar mee. Weet je? Um, anderhalve meter, dat, dat wordt intussen... aan ieder laars gelapt. En er zijn hele um, uh, zichtbare mensen... die gewoon ook allemaal zeggen dat het echt onzin is... Ja, dus, dus hoe zorg je voor draagvlak en hoe zorg je voor betrokkenheid van de mensen erbij dat je straks als het komt dat je de boel gewoon goed um, fixt in plaats van dat, dat het weer escaleert ja. nou ja, zo'n dashboard kan daar een rol bij spelen als je dat op een hele slimme manier doet dus daar ben ik in geïnteresseerd je kunt bijvoorbeeld zorgen voor betere data ik vind zelf de, de rioolwater surveillance heel erg interessant wat je, wat je daarmee doet is dat je via de dus wat er uit de place komt van de mensen, uit de, de, de plas en de poep, daar kun je eerder uit opmaken dat ergens corona uitbreekt dan dat je dat ziet in de test. <laughs> Waanzinnig! En dat kun je allemaal gewoon systematisch doen. Dus dat soort dingen worden nu allemaal uitgevonden. Um, dus dat vind ik nogal geinig. Dus daar ben ik nu al wat bij, bij dat stukje betrokken. Ik denk, als je dat meetinstrument
0: uh, bij mij ergens in de buurt in het riool steekt, dat, dat er niks van overblijft. Dat uh, is dan in, in één keer verdwenen. nee ja, top, Bert. Een ik, uh, ik nieuw organisme. Ik. Ik ga het volgen. Maar ik hoop ook dat je op een gegeven moment... een ander complex onderwerp pakt ernaast, zeg maar. Weet je, je brand ja. uitbouwen. Maar daar gaan we het volgende keer dan uh, over hebben. Ja, nog, nog
3: één dingetje, nog één dingetje. Want ik hoorde jou uh, een paar keer uh, zeggen... dat je het gevoel van de ICO's terugkreeg en zo. En een beetje sentimenteel uh, twee jaar geleden dit en dat. Dus ik, ik keek even door de lijst van de biggest gainers... op CoinMarketCap. Op, op nummertje drie staat Wow Nero. <laughs> <laughs> ja, dat is ja, echt als je, daar, als je naar wownero.org gaat, de website, ja, dan, dan herleef je gewoon toch wel de tijden. Weet je, en ik denk dat dat wel even een mooie afsluiter is voor de luisteraars. Ik kan niks meer de... over zeggen, daar moet je gewoon even naartoe.
0: Ik zie helemaal dat ding niet staan, ik ga ook even ja, live. die is uh, gewoon kijken. w o w
3: n e
2: r -O .org. Zet je bitcoins maar om, Bart. Die <laughs> ja, in. Dit, dit is een. <laughs> ja dit vind ik mooi een getekende kat hoor, een kind van drie ja, 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 ja mooi,
0: nee deze is gein geinig, ga inderdaad kijken, ik heb net 100.000 gekocht hey, um... <laughs> nee jongens dat was, hem. bedankt uh, voor het luisteren en uh, nou ja, wij uh, zien jullie en horen jullie en uh, spreken jullie graag volgende week weer adios Yo. doei